2: La persuasion. Le silence. Mario Dumont. Informé. Cultivé. rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
3: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Eh bien, c'est fait. Les députés de Québec solidaire sont assermentés. En fait, le sont-ils euh, ils ont participé à la cérémonie. Officiellement, ils ne sont pas assermentés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas signé le registre et euh, qu'ils les rendrait aptes à siéger. Ils ont reçu leur, euh, leur espèce de médaille de l'Assemblée nationale, mais ils n'ont pas reçu le petit écusson à mettre au veston ou à mettre à la boutonnière, comme on dit, euh, qui euh, donne tous les droits aux députés. C'est vraiment une, une demi-assermentation à laquelle on a assisté aujourd'hui avec les députés de Québec solidaires euh, Vendredi, ce sera aux gens du Parti québécois de faire la même chose. Remarquez c'est Paul-Saint-Pierre Plamondon qui avait lancé tout ce mouvement Mais là, il va arriver deuxième pour ce qui est de, de l'exécuter euh, Ce qui est loin d'être clair, c'est ce que ces partis frais mettons euh, S'il n'y a pas de solution trouvée, à 24 heures de siéger Dans le cas de Québec solidaire, j'ai bien l'impression qu'ils vont se ranger là, que Si à 24 heures de siéger, ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas siéger à l'Assemblée nationale Qu'ils ne pourront pas entrer, mais ils vont prêter le serment vite, vite, vite et Tout de suite, on va ah, rejoindre l'équipe de 100% Mario Dumont.
4: Alors, Mario, Gabriel Nadeau-Dubois répond aux questions des journalistes. Quelle est sa stratégie pour convaincre les autres partis de ne pas prêter serment à l'endroit du roi Charles III? On va écouter encore oui. la suite de ses réponses. Comme ça, ceux qui
5: sentent, par exemple, euh, qu'ils doivent le
6: faire, euh, bien, ils pourraient euh, prêter allégeance, puis les autres, non. Euh, Est-ce que ce ne serait
7: pas ça, une espèce de porte de sortie? C'est ce que proposait le projet de loi de mon collègue Sol Zanetti. Non pas de l'abolir le serment à la couronne, mais de le rendre facultatif, justement, dans une perspective de liberté de choix. Je vous répète, le Québec solidaire, c'est le seul parti dans les quatre dernières années qui a essayé de nous sortir de cette impasse-là. On était les seuls à faire ce travail-là dans les quatre dernières années. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il nous reste un mois, et moi, je lance un appel au dialogue, je lance un appel aux autres chefs de parti, assoyons nous ensemble, nous ou nos équipes, euh, pour discuter de la meilleure manière de sortir de l'impasse actuelle. On avait déjà déposé un projet de loi. C'est sûr que c'est une avenue qui est intéressante. M. Plamondon parle d'une motion. Moi, je vais être ouvert à toutes les bonnes idées qui nous permettent de sortir du
8: cul-de-sac.
6: Mais adopter une loi, on sait que ça prend un certain temps. Il y a des étapes oui. euh, à suivre. Est-ce que vous seriez prêt à ne pas siéger à l'Assemblée nationale le temps qu'on adopte cette loi-là? On verra, au terme des discussions
7: avec les autres partis... Euh, il y a des solutions permanentes. Changer la loi, c'en est certainement une. C'est sans doute la meilleure. Mais il peut y avoir des solutions temporaires, le temps qu'on change la loi. Moi, je vais être ouvert à toutes les bonnes idées. Je suis dans un esprit d'ouverture, de dialogue. Et euh, c'est pour ça que je veux m'asseoir avec les autres représentants des partis politiques, pour qu'on la trouve ensemble, cette voie de passage.
6: Et est-ce que le, la possibilité que vous, par exemple, piliez sur vos principes, histoire de passer le serment au roi, pour par la suite avoir l'autorisation de siéger dans le but d'adopter une loi qui ensuite abolirait. Est-ce que ça, c'est aussi dans les considérations?
9: On
7: verra, on verra au terme des discussions. Moi, ce que je veux, c'est laisser une chance au dialogue entre les partis. On verra au terme des discussions quel est le meilleur moyen de faire avancer le dossier. Parce que moi, c'est ça mon objectif. Comme c'est l'objectif de Sol en déposant son projet de loi, on veut faire avancer cette question-là. Ça fait combien d'années qu'on en parle à l'Assemblée nationale? Ça se taigne depuis trop longtemps. Et euh, moi, je veux que ça avance. Et donc, on verra, au terme des discussions avec les autres parties, quel est le meilleur moyen pour qu'enfin, on avance dans ce dossier-là au Québec.
10: Bien, je,
7: vous aviez l'impression que vous à ça. quelque oui, chose? Oui,
11: oui. C'est parce que, en fait, le projet de loi que Sol a déposé avait un ou deux articles. C'est ça que j'essaie. Je, Alors, c'est un projet de loi qui est simple qui donne le choix comme vous le proposez, c'est exactement ça. Euh, mais comme le disait Gabriel, en un mois, tu sais, vous savez, le Parlement, ça fonctionne par la loi, euh, le, la règle de l'Assemblée nationale, ça fonctionne aussi par l'intelligence et la volonté politique des partis qui sont en présence. Moi, je pense que ce qu'on propose là, c'est on interpelle la responsabilité des autres euh, partis pour dire, ben, vous voyez bien là. Les sondages disent que la population ne sont pas intéressée à la monarchie. Vous avez euh, 14 députés qui vous disent qu'ils ont un problème de conscience avec ça. On peut-tu passer en 2022? Puis je pense que la piste à suivre, parce que c'est le même outil que ça arrive souvent à l'Assemblée nationale, c'est quand on dialogue et c'est ça qu'on interpelle les autres partis à faire.
4: 15h34. Alors, allons-y retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Il y a une impasse en ce moment euh, et les 11 députés de Québec solidaire ont néanmoins choisi de ne pas prêter serment à l'endroit du roi Charles III en disant, il faut se rassembler à une même table, on va être capable de s'entendre, on est convaincu à trouver une, une façon de s'élever au-dessus de la mêlée. Il ne faut pas que ça entre dans une joute partisane. Euh, Est-ce que c'est un risque que calculer un, un beau risque, tiens, pour reprendre une oui, phrase oui. célèbre, Mario, de la part de Québec solidaire et du Parti québécois.
3: En tout cas, de, la part de Québec solidaire c'était clairement le parti québécois a l'air un peu plus jusqu'au boutiste sur cette affaire là mais dans le cas de Québec solidaire ça me semble très 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 hautement calculé euh, et donc aujourd'hui je pense qu'on réagit surtout à Paul Saint-Pierre Plamondon on ne voulait pas laisser la semaine euh, que Paul Saint-Pierre Plamondon que le PQ ait l'air le plus anti-monarchiste ou plus, euh, euh, plus opposé plus ferme là, dans leur refus donc euh, pour cette semaine on passe ça moi j'entends bien là, mm -hmm. à travers ces propos là que euh, si il faut, mettons, à 24 heures de siéger, à 24 heures de la rentrée parlementaire. S'il n'y a rien d'établi, s'il n'y a rien de possible, moi, je pense que les gens de Québec solidaire ne feront pas une grande cérémonie au Salon Rouge comme après-midi. Ils vont faire une petite cérémonie cachée dans une pièce comme ils avaient fait la dernière fois. Et ils vont prêter le serment au roi en disant, ben, on le fait le nez bouché, là, on le fait à, à notre corps défendant, mais euh, on euh, c'est une nécessité, là, on a le devoir d'aller représenter nos électeurs. Et donc... Euh, ayant le droit de siéger, là, en prêtant le serment, ça nous donne le droit de siéger, puis en ayant le droit de siéger, bien là, dorénavant, on va faire le travail pour changer la loi, pour que ce serment ne soit plus nécessaire dorénavant. Donc moi, je pense mm -hmm. qu'il y a une part de théâtre, puis qu'on serait prêt à minuit moins une, au besoin, à le, à le faire, le serment. Je vais, je vais dire une chose, là. Ouais. Il, il parle beaucoup de, de, de discussion entre les partis d'une espèce d'urgence. Il dit, on est en impasse. Restons calmes, là. Euh, une impasse, oui, il y, y, y a un conflit sur cette question-là, un écart de vision, j'en conviens. Mais tu sais, une impasse pour moi au Québec, c'est quand il y a une grève des infirmières, puis on ne sait plus ce qui va arriver, ou c'est quand il y a euh, les, les services publics de base <rire> seront plus offerts aux citoyens. Pour Monsieur, Madame, tout le monde, il n'y a pas d'impasse là. Je veux dire. Euh... Question procédurale, à l'Assemblée nationale, le Québec est pas, f... tu le Québec est pas à feu. Il y a eu une impasse en France là quand il euh, y avait une grève, ils l'ont encore, puis qu'il y avait 24% des stations-service qui étaient peu approvisionnées, puis les gens faisaient la file des heures de temps pour euh, mettre un peu d'essence dans leur véhicule. Tu sais, au Québec, toute la société fonctionne. Il y a un impasse parlementaire sur la. Donc, de... je dis ça pour dire de penser que Dominique Anglade François Legault dorment plus une seconde d'ici le, 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 le 28 novembre, tant que cette <rire> affaire-là ne sera pas réglée.
4: Mais, Pourquoi... mais crois-tu vraiment, avec la réponse de Simon jolin barrette avec la réponse des libéraux, par exemple, quand Amir Kadir euh, s'était essayé aussi en, en 2008, crois-tu qu'il y aura une ouverture de la part de la CAQ, euh, de la part des, des libéraux pour. Le rendre, par exemple, facultatif, ce serment à l'endroit de Mais du ce roi que j'ai entendu III.
3: de Simon-Jolin Barrette, c'est certainement une ouverture, mais dans le cadre mm -hmm. d'un projet de loi qui sera adopté en cours de session, là, et non pas ouais. nécessairement dans le cadre d'une procédure d'urgence exceptionnelle jamais vue qui arriverait le jour de l'ouverture de la première session, mais ben tout ça. Donc, on, on va voir comment ça se développe, mais euh, je... je, je, je j'ai bien l'impression, mais je pense qu'il y a quand même une probabilité forte qu'à euh, minuit moins une, qu'ils aillent prêter le serment. Il y avait. Ce matin, je recevais le constitutionnaliste Patrick Taillon. Il lui arrivait une autre. Ouais. Il y aurait d'autres voies de passage ou d'autres solutions. Il dit, par exemple, le secrétaire général de l'Assemblée ou le président, une fois élu, quand il y aura un président au début de la session, pourrait décider qu'on n'enlève pas aux députés le droit de siéger donc de s'exprimer en Chambre, euh, ni leur mm -hmm. paye, ni tous leurs droits, leur bureau puis le, 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 leurs accès au service du Parlement, mais on leur enlève leur droit de vote. Donc, ces députés-là, tant que leur statut ne serait pas réglé, n'auraient euh, pas droit de vote. Donc, dans le respect de la Constitution canadienne, c'est une espèce de sanction ou de conséquence au fait de ne pas être assermenté de façon réglementaire. Leur vote, donc, ne serait pas comptabilisé. Est-ce ouais. qu'il y a des solutions intermédiaires comme ça qui pourraient être regardées? Peut-être, je ne le sais sincèrement pas. Je ne pense pas qu'il y ait de décision de prise, d'ailleurs, à cette, à cette date-ci.
4: Alors, euh, Éric Duhem, qui a pris la parole, c'était la première fois, là, euh, à moins que je me trompe, depuis, euh, depuis un bon moment, euh, pour dire qu'il y a 500 000 Québécois, plus de 500 000 Québécois qui ont voté pour le Parti conservateur et que sa demande d'avoir un bureau au Parlement était légitime. C'est ce qu'il demande au gouvernement de la CAQ. On va l'écouter ensemble, Mario.
10: Monsieur Legault, s'il décide que la démocratie, c'est pas important, puis que 530 000 Québécois, ça vaut rien pour lui, il va subir les conséquences de ses actes. Puis s'il pense que c'est dehors, puis c'est ici, puis qu'il faut manifester, puis qu'il faut sortir dans la rue parce qu'il n'y a pas de place pour lui, parce qu'il n'est pas assez démocrate pour nous laisser entrer à l'Assemblée nationale, ben il subira les conséquences de ses décisions. Je vais te subir les conséquences, ça veut dire que les gens vont, 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 vont se manifester autrement. Moi, je pense que dans une démocratie, il faut que les voix soient entendues à l'intérieur des murs du Parlement.
4: Qu'est-ce que tu penses de sa demande, Mario?
3: Bien, la première chose que je pense, c'est que ça exprime énormément de respect envers nous, les médias, euh, et puis je suis content d'entendre ça Parce que souvent ces partisans Puis ces gens là, qui le supportaient On voyait des logos sur les réseaux sociaux Des logos Parti conservateur, Rick Duhaime Puis ils nous insultaient mm -hmm. Puis nous traitaient de ci, Puis tout ça, puis nous menaçaient Alors là maintenant, tout à coup C'est un respect immense envers les envers les médias Parce que il n'y aura pas le droit de parole au Salon Bleu là. La place qu'il veut à l'intérieur de l'Assemblée nationale C'est pour avoir accès au lutrin Aux salles de point de presse, etc Donc euh, ce qui me concerne C'est une, une, euh, une excellente nouvelle Et je pense que ça demande des pas est pas illégitime. C'est pas, pas débile de penser que dans l'ensemble des, des espaces de ce gros édifice, on puisse réserver une place à un chef de parti qui représente une portion euh, aussi importante de la population. Puis, sincèrement, je pense que bien des journalistes souhaiteraient ça aussi, parce que dans les faits, tu sais comment nos collègues courent à l'aile de la forêt, du Côté, comment ils courent à gauche et à droite ouais. pour couvrir un projet de loi, une autre affaire, une motion, la période de questions, un point de presse de Québec solidaire, un autre point de presse du Parti libéral. Alors, si Éric Duhaime, à qui on va vouloir donner une place, parce qu'en termes de... Il y a une légitimité. Il faut donner une place à son langage et à son, mmh. à son discours, à sa façon de penser, à sa façon de voir les choses pour laquelle euh, 500 000 personnes ont voté. Mais là, sinon, il va falloir toujours que les journalistes, ils vont réserver des salles à l'hôtel, je sais pas, mais en face, l'hôtel, l'autre bord de la rue. T'sais, les journalistes vont courir. C'est totalement inutile de faire faire ce déplacement-là aux journalistes qui sont déjà à course. Donc, il y a tout à fait une logique à ces euh, demandes. Bon, la menace des manifestations, c'est à voir, c'est pas nécessairement l'affaire qui me plaît le plus dans tout ça, mais ça demande elle, ouais. est, elle est certainement légitime Pis, il va nous amener des points de vue intéressants garde aujourd'hui sur la formation du conseil des ministres là, il est complètement ailleurs pendant que les autres que de serment lui met en garde François Legault contre un, un conseil des ministres trop gros, trop nombreux trop de limousines, etc.
4: Mario, on va suivre ça de près conseil des ministres, d'ailleurs la formation euh, du cabinet demain, émission spéciale à ouais. compter de 13h, merci beaucoup Mario Au bon après-midi
2: savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morand véloilette
3: Alexandre, on n'a plus de détails, euh, détails tristes, détails épouvantables. On n'a plus de détails sur ce qui s'est passé lundi soir dans cette résidence de Laval. Euh, ouais. Celle où un père est maintenant accusé d'avoir tué deux de ses enfants. Oui, et une autre
6: accusation qui s'ajoute à tout ça, celle d'avoir tenté de tuer la mère de famille également dans cette, euh, ce, ce, cette folie meurtrière qui a pris ce père de Laval de 45 ans qui a tué, je le rappellerai je le rappelle plutôt ses deux enfants de 13 et 11 ans. C'est la grande sœur de ces deux enfants-là, 18 ans, qui, elle, est allée courir chez les voisins euh, chercher de l'aide, appeler la police. Mais ce qu'on apprend... Ça, c'est le
3: petit bout qu'on savait déjà par une voisine là, qui avait raconté qu'elle était venue, qu'elle criait appelé le 911, etc. Mais c'est lorsqu'elle est retournée dans la maison. Oui, elle est retournée parce
6: qu'au départ, elle, est elle, est, elle a tenté de rentrer dans le domicile familial. C'est en tout cas que son père lui interdisait l'accès. C'est donc rendu chez la voisine pour demander de l'aide. Mais elle savait qu'il y avait quelque chose de très, très grave là, qui, qui s'était passé. Exact. Elle savait que quelque chose de grave s'était passé. Elle est retournée au domicile et parvenue à rentrer. Et ce qu'elle a vu, c'est qu'il était en train, littéralement, d'étouffer la mère. Et elle se serait jetée sur lui. l'aurait même mordu jusqu'au sang pour le faire lâcher prise. Donc, aurait vraisemblablement sauvé la vie, ni plus ni moins, de sa mère et peu après, on a retrouvé le par de famille inconscient au sol par les policiers. Il avait consommé une substance inconnue pour tenter de mettre fin à ses jours mais sans succès. Lorsqu'il a été mis, euh, transporté à l'hôpital, on l'a mis dans un coma artificiel. Mais sa vie n'est pas en danger. Là. Il a été conscient pendant un moment. Il semble-t-il qu'il aurait fait des aveux au personnel médical par rapport à ses crimes. Mais Sauf il a... que hier après-midi... Il n'a pas pu comparaître. n'a pas pu comparaître Et finalement au palais de justice de Laval hier. Mais là, comme on dit, il s'ajoute aux deux accusations de meurtre prémédité, celle de voie de fait, vu qu'il a tenté d'étrangler sa conjointe. Et on apprend également que non seulement un comme on le suit hier, il y avait peut-être une tentative d'empoisonnement puisque euh, la jeune adolescente, elle, avait de l'écume visible près de la bouche lorsqu'on l'a retrouvée et en plus de tout ça, il y avait une génératrice qui a été découverte dans une des chambres qui amène les enquêteurs à penser que peut-être que l'accusé aurait songé intoxiquer tout le monde dans la maison au monoxyde de carbone, donc vraisemblablement il avait plusieurs plans en place pour tenter de commettre les réparations.
3: Et donc il n'a pas non plus aujourd'hui euh, comparu donc ça a été annulé pour une deuxième journée consécutive, donc consécutive. Donc, on verra demain ce qui va être en mesure de, de comparaître.
2: Il ne mord pas à l'âme des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
3: Histoire un peu intrigante, en tout cas certainement intrigante pour des gens qui sont pas habitués. Euh, C'est dans le National Post aujourd'hui concernant, on, on est dans le domaine du don d'organes. Mais euh, c'est toute une question éthique, euh, parce que, bon, pour donner des organes, il faut, faut que les organes soient en bon état, faut que les organes, on ne peut pas prendre un organe sur un cadavre là, qui serait inerte depuis 24 heures, les organes sont sont plus bons, ils sont morts, ils sont finis. Et donc, on dit que dans certains cas, pour garder les organes en vie ou pour les ramener, on remet le patient comme... En guillemets, un peu en vie. Est-ce que c'est est-ce que c'est éthique? Est-ce qu'on vient euh, créer une situation où c'est comme si on avait ni plus ni moins que ressusciter le patient? Dans le monde, il semble qu'il y a des juridictions des pays qui le font en disant écoutez, le don d'organes, c'est précieux, il faut préserver les organes. D'autres pays disent, ah, on n'est pas à l'aise avec ça. Ça heurte l'éthique et il semble que cette question-là va se poser prochainement au Canada. Stéphane Ahern est médecin de soins intensifs et éthicien. Bonjour. Bonjour. Euh, J'ai résumé ça dans mes mots, mais redites-nous ça en termes plus scientifiques. Là, de quoi on parle en termes de, de maintien d'un organe et de, de procédures qui doivent être faites? Puis, comparez-nous avec ce qui se fait présentement au Canada. Qu'est-ce qu'on parle de, de plus là, qui pourrait se faire?
12: Bien, vous, vous l'avez quand même bien résumé. Donc, vous savez, le don d'organes, on peut le diviser en deux situations différentes. Le don d'organes après la mort cérébrale. Donc, ça, c'est quand on quand les médecins déclarent après un examen physique complet, neurologique, que le patient n'a plus d'activité neurologique. Ça, c'est après un drame neurologique. Ça peut être euh, un, manqué d'oxygène de façon prolongée. Un accident, un, 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 accident été... un accident avec un fort coup à la tête? Excuse-moi?
3: Un accident avec un fort coup à la tête, est-ce que ça pourrait rentrer là-dedans?
12: Oui, oui, absolument. Là, un gros, gros, gros traumatisme crânien, donc un gros accident dans d'auto, ça peut amener à ça.
10: Okay. Donc ça,
12: c'est la mort cérébrale. Il y a cependant, maintenant, depuis 2006, ce qu'on appelle le don d'organes après arrêt cardio-circulatoire. Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la personne a subi un drame neurologique. Donc, encore une fois, un drame neurologique qui laisse la personne dans un état qu'elle ne veut pas être, qu'elle ne souhaite pas. Et là, soit la personne elle-même parce qu'elle l'a mentionné dans le registre des donneurs, soit parce qu'elle l'a mentionné à son notaire ou soit parce qu'elle a signé sa carte ou soit ses proches parce qu'ils considèrent que c'est important pour la personne qu'elle aurait voulu donner ses organes, on décide de procéder à ce qu'on appelle le don par arrêt circulatoire. C'est-à-dire, on arrête les machines qui maintiennent la personne en vie et la personne décède et c'est à ce moment-là qu'on fait le prélèvement d'organes. Comprenez que cette personne-là, c'est comme deux étapes différentes. Il faut prendre la décision sur le don, puis après ça, là, la technique dont vous parlez, là, puis qui parle dans le National Post, c'est quand on a décidé ce processus-là, chez de données, est-ce qu'on est capable de maintenir mieux les organes? Est-ce qu'on est capable d'augmenter notre nombre de donneurs en faisant certaines procédures qui visent à remettre le sang dans une partie du corps, de maintenir les organes perfusés pendant qu'on... Ok, a fait. donc j'essaie de résumer.
3: Donc la personne est comme morte, là, mais elle vit, elle vit sur, sur, artificiellement, elle est maintenue artificiellement en vie. On débranche l'appareillage, la personne donc décède de facto, mais on rebranche d'une certaine façon l'appareillage. Pour une circulation sanguine, on l'appellerait juste opérationnelle au sens du maintien des organes.
12: Absolument pas limité. Dans cette approche-là, là, on, on, on bloque les vaisseaux qui vont vers la tête. Pour pas qu'il y ait de perfusion sanguine de la tête, mais qu'on soit capable de prélever plus d'organes.
3: Parce que si on aura euh, du sang donc, à la même... tête, là, les, les experts en éthique vont dire on ressuscite ni plus ni moins que la personne. Pas qu'elle va reprendre toutes ses facultés, mais elle va redevenir dans son espèce d'état végétatif, mais avec du sang au cerveau, donc vivante. C'est un petit peu ça. là. un en
12: fait, ça. Dans l'état qu'elle ne voulait pas être. Il faut comme distinguer deux éléments. Puis là, il faut rassurer la population, là, puis c'est l'élément qui me préoccupe le plus cette discussion-là. Actuellement, au Québec, il faut surtout qu'on parle de don d'organes, de l'importance du don d'organes, de ce que ça représente. P il faut que les personnes entre elles discutent. Si jamais il se passe quelque chose de grave, on souhaite ça à personne, personne ne va avoir de drame neurologique, mais si jamais ça m'arrive, qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je veux pas? Après ça,
3: comme mais ça... Dans le fond, si moi je veux aussi... donner mes organes, je veux pas qu'on gaspille, parce que d'abord je comprends de votre propos que dans certaines circonstances présentement quand les choses n'arrivent pas de la bonne façon on gaspille des organes, on a un donneur qui aurait été prêt à donner, les organes sont dans bon état, mais on les perd c'est wow. -ce ça c'est c'est ça qu'on qu comprend ou, ou qu'on perd de la qualité, les organes n'ayant plus de sang dedans pendant quelques minutes on perd de la, de la, de la qualité de la, de. la qu'est-ce qu'on perd que la bonne réponse c est, c
12: est, c est, c est, bien, vous résumez ça très très bien là. vous vous vulgarisez mon propos très bien. C'est justement, on, on, on perd un, probablement un peu de qualité d'organes puis probablement qu'on perd certains organes.
3: Ok, donc c'est un peu des. Euh, on perd certains organes dans tout cas. Par, dans fond, moi, si je veux donner mes organes, ben tant qu'elle les donner, je comprends que je ne veux pas avoir d'accident. Mais si ça m'arrive à soif, je veux donner mes organes. Ben je vais les donner euh, le plus possible dans le meilleur état possible puis pas les gaspiller. Là. Ça, si, si tu veux les donner, tu veux une fois que la décision est prise que tu veux les donner, et tu veux les donner point. Là. Ben
12: c'est. C'est pour ça que ce qui est important, je pense, au Québec, puis vous le savez, là, les taux de dons d'organes demeurent malheureusement là, un peu plus bas qu'ailleurs. Ouais. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Puis je pense qu'il faut surtout rassurer les Québécois que pour l'instant, il n'y a pas ça. Puis il faut réfléchir et discuter entre nous sur l'importance du don d'organes. Quand on a fait ça, après ça, il y a des questions à soulever avec cette technique-là. Et puis des risques, puis comment on balance les risques, puis comment on les apprécie. Puis comme vous l'avez super bien dit, euh, et si moi, j'ai pris la décision que c'est donner mes organes qui est important, parce que je ne veux pas vivre dans la situation dans laquelle je me retrouve, puis c'est significatif pour moi d'aider d'autres personnes, puis je peux l'aider au maximum, ben peut-être que je suis prêt à prendre un certain risque, ou qu'on prenne un certain risque avec mon corps pour les perfuser mieux mes organes. Et c'est vraiment là, et c'est sur ce point technique-là que les auteurs ont publié. Là. Puis je vous rappelle, c'est l'article, il est à ses premiers balbutiements. On est en train de réfléchir sur comment on fait ça, c'est quoi les bonnes techniques, est-ce que c'est acceptable pour la population, qu'est-ce qui est acceptable pour la population. Il y a don d'organes ce qui est majeur. C'est qu'il faut qu'on ait la confiance des Québécois, des Québécoises, des Canadiens, des Canadiennes. On en a besoin, la confiance de nos patients puis des familles. Et, et, et la réflexion et la discussion qu'on qu fait aujourd'hui nous, mais qu'il va falloir poursuivre dans la communauté, c'est qu'est-ce qui est significatif pour les patients, est-ce que c'est hum. qu'est-ce qui est rassurant pour tout le monde.
3: Euh. Question. Peut-être que vous n'avez pas la réponse, docteur Haird, mais est-ce qu'il euh, y a des pays dans le monde qui sont, pour quelqu'un qui s'intéresse de près aux dons d'organes, puis qui souhaite qu'on a... Est-ce qu'il y a des pays qui sont des modèles là, autant en termes de, de taux de personnes qui, qui, qui signent ou qui donnent leurs organes, qui prennent les, les, les dispositions pour les donner lors de leur décès, euh, des, des bonnes procédures pour conserver, transporter, etc., réussir les, les greffes ensuite? Est-ce qu'il y a des pays qui sont, qui sont des modèles dans votre domaine?
12: Je ne suis pas l'expert de tous les pays, mais tu sais par exemple, là, sur, sur cette procédure-là, sur le maintien d'honneur euh, après arrêt cardiaque, ben, l'Espagne est très avant-gardiste. L'Espagne est en avant de nous, parce que vous vous rappelez que l'Espagne a une vision très, est ce qu'on appelle une éthique communautarienne, hein, où oui, il y a l'individu, mais au-delà de l'individu, il y a l'individu dans son rôle, dans sa communauté, dans son engagement avec sa communauté, donner a un rôle extrêmement important. Donc, il y a des pays qui sont plus actifs, qui ont plus de taux de donneurs. Est-ce que c'est des éléments culturels ou des éléments systémiques? Un peu des deux. Euh, Je ne suis pas capable de vous dire est-ce qu'il y a des systèmes qui marchent mieux que les nôtres. Euh, probablement que nos amis de Québec Transplant seraient mieux capables de vous dire ouais. ça. Mais il y a des cultures particulièrement dans l'Europe, en Europe, où la, le ton est plus euh, reconnu, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais euh, où donner ses organes, ça fait presque partie de ce qui est normal. Il y, y a même des pays qui ont ben, Il ouais,
3: y a des pays qui l'ont institutionnalisé et qui ont renversé le fardeau de preuve, c'est-à-dire qu'il y a des pays où il faut que tu signes ou que tu fasses une déclaration... Pour dire je ne donne pas mes organes. Parce qu'il est présumé dans les lois du pays qu'une personne euh, qui décède ou qui. d'un AVC ou peu importe, ben on prend les organes. Il y a des pays où c'est ça qui. c'est ça qui est présumé, tu es présumé d'honneur. Alors qu'ici, c'est inversé. Là. Il est présumé qu'on euh, faut, faut que t'aies signé. Il est présumé qu'on ne prend pas tes organes, à moins que tu volontairement, manifestement exprimé une volonté de les donner.
12: Absolument. Puis tu c'est là où je dis. C'est notre vision culturelle, c'est notre vision comme communauté, c'est notre vision de malheureusement, s'il si m'arrive quelque chose, tu sais, c'est toujours ça, là, on ne nie pas l'ampleur du drame. Mais s'il m'est arrivé quelque chose, est-ce que est-ce que je suis prêt à aider quelqu'un d'autre? Parce que mon cerveau n'est plus là, mais il y a certains de mes organes qui peuvent aider. Et l'amorce de réflexion, elle se poursuit là-dessus. Le plus important, et puis malheureusement je suis aux soins intensifs malheureusement j'ai affaire à faire ces discussions-là souvent,
10: Souvent,
12: ouais. bon, les familles disent mais on n'en a pas parlé, je ne le sais pas c'est important d'en parler avec ses proches c'est important de le discuter c'est important d'en parler aussi sociétalement et je vous remercie de faire des entrevues puis des discussions là-dessus parce que c'est important qu'on en parle beaucoup plus important que de parler de la technique en tant que telle puis ouais.
3: elle est un autre débat là Docteur Ryan, merci beaucoup d'avoir été là, au revoir
2: Merci, salut bien. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
3: Bonjour, Francis.
13: Salut Mario, comment
3: ça va? Ça va bien. On a eu les chiffres sur l'inflation au Canada euh, ce matin. Euh, oui, ça, ça a baissé, mais pas significativement. En tout cas, pas certainement pas baissé dans l'ordre de grandeur de ce que la Banque du Canada pouvait espérer.
13: Non, effectivement. Puis euh, ce qu'on voit se dessiner, c'est qu'en fait, les chiffres d'inflation au Canada suivent essentiellement la courbe euh, américaine, c'est-à-dire un très, très lent ralentissement du rythme auquel le prix des aliments euh, et des biens de consommation augmente. Euh, ce qu'il faut dire aussi au Canada, en tout cas particulièrement, euh, c'est qu'il y a certains biens euh, qui ont baissé de prix, l'essence le, notamment, donc l'énergie au Canada suite à une longue... Euh, euh, baisse là, du prix euh, du brut, euh, donc c'est traduit par des baisses mais, à la pompe, mais, pas la mais le prix des aliments, ouais. non, c'est ça exactement, qui lui est à une augmentation euh, très rapide, là, on parle d'une augmentation supérieure à 11%, euh, par rapport à, c'est toujours de septembre à septembre, là, donc sur, sur une année. Euh, L'autre affaire qui est un peu préoccupante, Mario, c'est qu'il y a, quand on enlève euh, l'alimentation et l'énergie, il y a ce qu'on appelle l'inflation cœur, les Américains appellent ça le core inflation, euh, ça c'est vraiment l'ensemble des biens et services dans l'économie, excluant ces deux-là qui fluctuent plus, ça a augmenté par rapport à l'indicateur de ou à où. Euh, donc là, on est quand même un petit peu, pas inquiet, mais on est passé ouais. de 5,3 à 5,4 Donc grosso modo, ce qu'on voit, c'est que ça stagne ouais. et que mais, les mais, efforts mais, qui euh, ont ouais. été déployés...
3: Mais, mais, ouais. mais je donnais ce matin à TV, je faisais un peu une métaphore, mais je disais, mettons que ça a baissé d'un dixième, dixième de point... Euh, T'sais, il reste que euh, la Banque du Canada a augmenté là, deux fois un demi-point, une fois un point, une fois trois quarts de point, quatre coups de jarnac en termes de taux d'intérêt. C'est comme si toi et moi, on va faire une clôture, pis tu me dis, Mario, plante le piquet, moi, je prends la masse de 10 livres puis je frappe quatre gros coups puis tu me dis, tu, tu, tu comprends, le piquet, il est rentré d'un millimètre, il est rentré d'un huitième de pouce. On va dire, ouais, ça va pas, parce que c'est un peu ça l'image, la Banque du Canada a donné de grands coups. Puis le résultat est marginal, tu sais, pour pas dire, en termes de baisse d'inflation, pas pantoute. Donc, c'est, qu'est-ce qu -ce que ça dit sur l'avenir? Parce que là, la Banque du Canada va à nouveau jouer sur les taux mercredi prochain.
13: Oui, tout à fait. Et puis, on, on pouvait penser qu'elle allait être tentée de ne pas augmenter ou d'augmenter très d'une de, de très petite marge les taux, le taux directeur, qui va se traduire par des taux hypothécaires et des taux d'emprunt. Euh, avec les chiffres qu'on a pris aujourd'hui, il pourrait être tentant pour la Banque centrale du Canada d'augmenter plus significativement ses taux. Il euh, faut dire Mario, puis ça, je le répète chaque fois, il y a un lag important entre le moment où la Banque centrale fait mm -hmm. la masse de 10 pieds. C'est comme si euh, c'est comme si on était dans une machine à voyager dans le temps puis que tu donnais ton coup puis que genre trois mois après, on bon savait ouais. si ça avait un impact sur le clou. » Euh, ben dans le fond l'enjeu c'est que là si la banque centrale euh, décide à nouveau d'augmenter par exemple d'un demi point comme ça se pourrait euh, ben ça, ça va dans six mois faire très mal mais là ouais. pour l'instant ils ont mais... un espèce de focus avec des œillères là, sur j'ai même vu
3: j'ai même les... vu des textes ouais. de, de Bay Street aujourd'hui qu'il y a certains économistes qui n'excluent plus que la semaine prochaine la banque donne un autre coup de trois quarts de points. tu crois tu à ça oui, ça serait ben...
13: Ça va faire très mal, Mario. Puis c'est là où là, tu sais, on a vécu là depuis six mois cette augmentation là fulgurante des taux. Euh, pour pour les ménages et particulièrement on le sait là au Canada puis même au Québec encore plus particulièrement a vécu une sorte de mini bulle spéculative sur l'immobilier et avec beaucoup de ménages qui ont fait le choix du crédit variable, euh, ça va devenir intenable pour beaucoup de ménages. Puis là, tu sais, un, un point, deux points. Là, on va arriver là, à presque 4% d'augmentation là depuis le début de l'année là c'est pas fini c'est pas bon avoir une autre augmentation avant Noël en décembre, euh, ouais. ben ça pourrait très faire mal puis là c'est ben, c'est des taux de défaut, fait que les banques aiment pas ça, mais pour des certains ménages québécois et canadiens, c'est aussi des drames humains, là, des gens qui vont qui vont perdre leur maison, puis qui vont devoir euh, déménager en catastrophe, perdre beaucoup d'argent aussi probablement. Donc encore une fois, c'est personne qui souhaite ça, je pense que la Banque centrale du Canada doit garder ça en tête, mais en même temps, elle a son objectif de, de trouver l'inflation. Donc en tout cas, c'est pas des bonnes nouvelles qu'on a apprises euh, ce matin de Statistique Canada.
3: Parlons de la ville de Montréal euh, qui euh, avait, bon, évidemment, avec les, 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 les évaluations foncières sont basées sur les transactions qui ont eu lieu. Il y a eu la bulle spéculative dont tu viens de parler, des augmentations fortes de valeur de propriété. C'est encore plus vrai dans les grandes villes comme Montréal. Euh, Qu'est-ce qui arrive avec le rôle d'évaluation? Parce que là, les, les taxes vont être tirées vers le haut par ces valeurs-là.
13: Ouais, ben, le mois dernier, on avait appris, Mario, que le rôle d'évaluation foncière de Montréal qui est révisé là, aux trois ans avait été publié, puis on parlait d'une augmentation là, par rapport au rôle précédent de augmentation moyenne, évidemment, mais de 32 <rire> c'est sûr que euh, pour les propriétaires, donc j'imagine plusieurs de nos auditeurs, c'était un peu épeurant. Euh, évidemment, les municipalités ajustent le taux en fonction des prix, fait que ça veut pas dire que les les taxes municipale allait augmenter de 32%, euh, mais ça reste que, bon, ça pouvait être inquiétant pour plusieurs. Euh, ce qu'on a appris aujourd'hui de l'administration Plante, donc en prévision du dépôt du budget là, de novembre prochain, c'est qu'ils allaient étaler en fait l'application du rôle sur les trois prochaines années. Donc, au lieu de le mettre en vigueur immédiatement, il allaient se donner le temps donc d'ajuster ça euh, sur trois ans. faut dire que depuis sa première élection, Valérie Plante elle a augmenté euh, les dépenses de la Ville d'à peu près 25% dans 4 ans. Tu sais, C'est sûr que la Ville, elle est affamée de nouveaux revenus. Euh, puis, comme on le sait au Québec, euh, les municipalités sont euh, un petit peu... Euh... <rire> Fait, ils n'ont pratiquement qu'une source de revenus. Hein. Ils font un peu de services puis un peu d'autres affaires, mais les taxes foncières, c'est dans certains non cas oui, 90% la grosse, de leur revenu. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'ils ont les pieds moyens. Ce qu'ils peuvent contrôler, c'est leurs dépenses, mais on va se le dire, l'administration plante n'est pas particulièrement regardante là, de ce côté-là de, de l'équation. C'est tellement plate. Donc, ça va vouloir... Tu
3: ne comprends pas la politique, Francis. C'est plate, puis les dépenses <rire> qui est le fun. C'est des nouveaux
13: programmes, des ouais, nouvelles initiatives. Es... C'est sûr. Mais donc, ça, ça va vouloir des augmentations de taxes pour les Montréalais, ouais, euh, ouais, ouais. moins rapide probablement que ce qu'on avait anticipé euh, grâce à cet étalement dans le fond de l'application du rôle d'évaluation foncière sur trois ans.
3: On s'était parlé de Netflix là, qui avait mangé une volée à la Bourse parce que euh, le, le, les derniers chiffres, là, il y a quelques mois sur les nombres d'abonnés, euh, ça avait montré un plafonnement. Même si je me trompe pas, si ma mémoire est bonne, une légère diminution, décroissance, mais la croissance. C'est ça, une décroissance, ouais. la croissance habituelle qui avait cassé. Euh, Est-ce qu'on est revenu dans les bonnes nouvelles chez Netflix
13: oui, ben effectivement, c'est Netflix qui a dévoilé dans le fond là, ces, ces chiffres d'abonnement. Euh, ben écoute Mario, c'est particulier parce que ils ont 223 millions d'abonnés. Tu sais, c'est sûr que la dernière fois qu'on en avait parlé, ils avaient perdu de mémoire un million d'abonnés. Tu sais, Est-ce que c'est sur 223 tu sais, majeur, Pas nécessairement, mais ça reste qu'on est dans un marché qui a encore de la place à la progression. Les rivaux comme euh, Disney+, là, qui est le principal rival ouais. actuellement de Netflix, Acquiert beaucoup de nouveaux clients. Ils ont dépassé Netflix en nombre total d'abonnés. Et là, Netflix nous annonçait qu'ils en perdaient. Bon, c'était sûr qu'il y avait une surréaction des marchés. L'action s'était faite un peu taper sur la gueule. Mais donc. Euh, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'ils ont ajouté 2,4 millions d'abonnés. Donc, ça va dans la bonne direction. Mais tu sais, grosso modo, Mario, ça reste une augmentation de 1% du nombre d'abonnés. Donc, tu sais, c'est pas une histoire, là. on parle quand même d'une compagnie technologique. On pourrait penser qu'elle croîtrait très, à des de 10%, 15% par année. Donc 1%, oui, c'est dans la bonne direction, mais ça ne veut pas nécessairement dire là, que qu'ils sont sauvés. L'action a réagi, tu dans un sens comme dans l'autre. Hein. Aujourd'hui, l'action a pris 13% dans la journée. <rire> ça, a, ça a été très, très, très bénéfique là, pour les détenteurs d'actions de Netflix. Euh, mais ça montre aussi que l'entreprise a fait un certain nombre de, de moves, là, si tu veux, dans les derniers mois, avec certaines propriétés, lancement de nouvelles séries, etc., qui semblent fonctionner euh, avec euh, des nouveaux abonnés, là, donc des nouveaux auditeurs euh, qui s'abonnent à la plateforme. Puis juste un rappel, Mario, là, pas pour faire d'aucune façon de la promo, puisque je suis très sceptique de ça, mais le 1er novembre prochain, Netflix va lancer un abonnement à réduit avec de la publicité. Euh, donc mais là, quand ils vont présenter, excuse-moi, mais, mais
3: quand euh, ils vont euh, présenter leur chiffre d'abonnés, il va quasiment falloir qu'ils nous présentent ça en deux volets. Là, il va y avoir des vrais abonnés et des petits
13: abonnés. <rire> non, mais je sais pas. Il <rire> euh, y a déjà plusieurs catégories d'abonnés. Ouais. Je ne sais pas si t'es abonné Mario, mais il y a le 4K, le HD, un truc de base. Mais là, il va vraiment un truc de base de base là, à 7 par mois euh, qui va, dans le fond, présenter des publicités, 5 minutes de publicité par heure. Si tu veux mon avis, Mario, quelqu'un qui est abonné à Netflix, là, je dis pas qu'il faut l'être, mais si tu abonné à Netflix, puis tu regardes, mettons, trois heures de télé euh, par semaine sur Netflix, ça fait 15 minutes par semaine, 60 minutes par mois. Je trouve que pour sauver 7 piastres, en tout cas, dans ma tête d'économiste, le calcul est pas très favorable à, ce, à cette économie-là, mais bon, si <rire> les gens <rire> veulent sauver 7 piastres de l'heure,
3: <rire> c'est bien ouais. à eux de le faire moi je suis abonné à rien mais ma blonde est abonnée à tout comme m'a donné à dire quelque chose de bon vient t'asseoir je suis mais... pas euh, dans plusieurs
13: ménages Mario il y a un des deux qui monopolise euh, le, les ouais. décisions d'abonnement moi c'est euh, légèrement euh... hyper actif il faut que ce soit
3: vraiment bon pour <rire> que tu me gardes, gardes assis là pendant euh, des heures eh hey, Francis je merci
13: à demain mes recommandations <rire> oui. bonne journée
0: acheter une voiture usagée sans connaître son historique ça peut être stressant mais prenez une pause
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
14: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Mario Dumont.
2: Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite
3: Quand on se signe sur le mot Mario Dumont on, on parle plus de ce qui devrait être fait là. C'est
5: quelque chose qui se construit
2: Isabelle Maréchal Il y aura
5: toujours des gens qui vont pas aimer ça Il y aura toujours des gens qui vont trouver Arte
2: La rencontre Maréchal-Dumont
3: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Il n'y a pas de suspense demain concernant qui va être ministre de la Santé. C'est déjà annoncé, ce sera Christian Dubé, à moins que François Legault ait changé d'idée, mais je pense pas Il l'avait annoncé. Et tu penses qu'il y a du pain sur la planche? Oui,
5: effectivement, puis sincèrement, c'est une bonne nouvelle si c'est Christian Dubé. Tu me demandes, là, j'ai l'impression qu'on n'a pas six mois à perdre. C'est tu sais, Quand j'entends que pour un nouveau ministre qui arrive en poste, ça prend quand même au moins six mois là, avant de lire ah, les dossiers. À la, à la santé,
3: santé c'est au moins. Ah, ah
5: puis au moins ça. Alors, sincèrement... On on n'a vraiment pas de temps à perdre. Ça prend quelqu'un qui connaît déjà bien ses dossiers. Puis quelqu'un qui a une bonne tête, puis je pense que Christian Dubé, là, il commence à être au fait là, des vrais enjeux importants, prioritaires dans le domaine de la santé. Il y en a beaucoup. Écoute, c'est un poste tellement... Important, majeur. On y met beaucoup de Mais décourageant de nos en même temps, Mais ben, décourageant, il ne faudrait pas le prendre comme ça. Il faut surtout regarder <rire> oui. ça en se disant <rire> est décourageant va partir, peut-être, passe la POC à quelqu'un. Mais, mais, mais je pense qu'il est conscient que c'est énormément d'enjeux prioritaires en même temps. Je t'ai déjà parlé du fait qu'il avait dit il euh, n'y a pas longtemps, en campagne électorale, sa priorité numéro un, c'était que les travailleurs de la santé soient, soient contents. Puis c'était le bonheur des travailleurs de la santé. Puis je t'avais dit j'aimerais ça que ce soit les patients sa priorité numéro un. Mais je pense qu'en même temps, il doit gérer tout le monde. Puis là, le problème qu'on a... Mais parce
3: que là, il y a vraiment plus de... Écoute, Mais moi, moi pro... ça, écoute... cette semaine, il n'y a plus de monde. Le docteur Boucher, le président des associations des médecins d'urgence, oui. me disait hier, tu sais, il dit, quand il y a eu la, la fin des vacances d'été à l'automne, on avait hâte, on se disait, tu sais, les vacances d'été vont être finies, le personnel va revenir. Parce
5: qu'octobre, Mario, il paraît que c'est le mois... Où, normalement, tout le monde est là. Ouais. Tu sais, L'été est fini, le monde est revenu, la rentrée scolaire est passée, Noël pas de relâche, vient,
3: pas de vacances de Noël, octobre, tout le monde est là. C'est
5: ça. Octobre, c'est ce tu as pas de bon, personnel. Moi. Et là, écoute, 120 à 220 de taux d'occupation dans les urgences les filles. As-tu vu ça dimanche à lundi Ils ont fait un match-up. Ils ont dit, on ferme l'urgence. En fait, ils
3: recevaient juste les grandes priorités, les mais toutes cas, les P4, P5 allaient ailleurs.
5: Et puis en même temps, tu as envie de dire, tu sais, j'entendais justement euh, le docteur Boucher puis d'autres, tu sais, qui dit docteur Boucher, je pense on se disait, il y en a deux sur trois des, qui sont à l'urgence des P4 et des P5. P4, P5, c'est pas urgent. Tu dois être vu, prise en charge, mais c'est pas forcément urgent. C'est pas comme pas un, P2 qui, un P2. P1, c'est mortel. P2, tu dois être vu dans les 15 minutes. P3 aussi important, euh, mais tu peux attendre un peu. Mais P4, P5, c'est pour ça que des fois, les gens attendent jusqu'à 24 heures. Mais on dit, ils devraient pas être là. Je veux bien, mais on va où Si on ne va pas à l'urgence, on va où C'est pas mais possible. Mais c'est que la question
3: que tu poses dans ta chronique aujourd'hui. On, on l'a posé il y a 20 ans là. Ils nous disent de ne pas aller à l'urgence, mais on va où Puis tous les gouvernements de toutes les couleurs sont passés en nous parlant, là, en utilisant la fameuse expression, la première ligne, la ligne d'accueil, la première ligne pour être au même point. Là. On est et, au même, et ça, même, et ça même continue, point. Ça
5: continue et c'est là où j'aimerais bien quand même que. Christian Dubé nous explique quel, va être, quel est le but du nouveau guichet d'accès à la première ligne le, le gap là, qui, qui devrait venir aider je veux dire, on en a d'autres guichets il on, on, y a quelque chose qui marche pas on le sait, mais là, dans l'accessibilité le guichet qu'on a c'est les GMF
3: mais il n'y a, a pas de, de rendez-vous il n'y a pas de sans rendez-vous, il n'y a pas d'heure de visite ouverte il n'y a rien la fin de semaine, il n'y a rien le soir
5: non mais il t'arrive quelque chose le vendredi 4 heures. Là vraiment dans un no man's land médical terrible puis souvent terrible. vous regarderez statistiquement ça arrive souvent le vendredi 4h ou en tout cas le et, et tu vas où moi je n'ai je pas la réponse hein. moi je n'ai pas j'ai pas de médecin de famille ma famille n'a pas de médecin de famille on avait un il nous a envoyé une lettre il n'y a pas longtemps je pense que je l'avais raconté pour nous euh, proposer de le suivre dans sa nouvelle vocation de médecin privé dé, débranché de la rame à 250 de la consultation. T'sais, t'sais, moi, je pense qu'il faut revoir, et, et le PQ l'avait proposé, en même temps, pendant la campagne électorale, ça nous faisait un peu sourire de voir Paul Saint-Pierre Plamondon qui disait « Moi, je vais baisser le salaire des médecins, il faut revoir leur rémunération. » Baisser le salaire des médecins, j'avais envie de dire « Bonne chance, parce que sincèrement, tu as été vers le haut, Personne qui aime aller vers le bas, là, se faire couper du salaire. Pas grand monde qui aime ça. Puis les médecins, les lobbies de médecins, en fait les corporations de médecins, les fédérations de médecins, c'est des gros lobbies, c'est des gros syndicats puissants qui ont beaucoup d'argent.
3: François Legault avait promis de leur retirer euh, de l'argent. Finalement, et, et ils, ils, ont, ont, ils bon. ont réussi à geler ça un peu dans les dernières années, mais ils ont jamais vraiment coupé. Ils ont arrêté oui, non, mais attends, mais ils
5: on ils a jamais consenti vraiment des coupé. augmentations qui. Moi, à l'époque, je me faisais traiter là, de, de tous les noms. On m'accusait de faire du médecin bashing à l'époque parce que je trouvais que 7 milliards à des médecins, je trouvais que c'était beaucoup en même temps. Écoute, en deux 2000, je ne vais pas me tromper d'année, mais en 2019, je crois, j'avais la statistique tout à l'heure, euh, ce sont les médecins spécialistes qui ont accaparé à peu près tout ce qu'on a mis en argent nouveau dans le système de santé. Ça, à un moment donné, ça devient indécent. À un moment donné, tu n'es plus capable de justifier ça aux contribuables qui, en ce moment, se demandent, je veux-tu être capable mes, de payer mes, mes, mes factures? Comment puis-je arrondir mes fins de mois? –
3: Puis là, les mêmes médecins spécialistes se plaignent, on ne peut plus opérer. Parce qu'on n'a plus le personnel dans la salle d'opération, on manque d'infirmières, on manque de tout le reste du personnel.
5: Exactement. Puis, puis tu sais, en même temps, là, je voyais aujourd'hui 300 médecins millionnaires. C'est sûr que ça nuit à l'image des médecins. Ça fait beaucoup jaser dans la population. Les gens sont outrés avec raison parce qu'on nous a vendu l'idée sous les libéraux qu'il fallait absolument augmenter le salaire de nos médecins parce qu'ils faisaient beaucoup moins que les médecins dans le reste du Canada. On a dit, bon, ben d'accord, si c'est ça qu'il qu faut... Je pense que les Québécois euh, ont dit d'accord, allons-y. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que finalement, on n'a jamais manqué autant de lits, autant de personnel. Les médecins sont payés plus cher puis travaillent moins. Évidemment, on fait des... On fait pas de nuances quand on dit ça. Il y en a, j'en connais, qui travaillent, là, qui ont une vocation médicale. Ils travaillent vraiment beaucoup, beaucoup plus que certains autres qui, le vendredi après-midi, ne travaillent pas parce qu'on ont décidé que, eux, c'est la semaine de quatre jours. Tu sais, alors, c'est ça le problème. Alors, ça fait longtemps, tu as raison. C'est vrai que ça fait 20 ans au moins qu'on parle de la rémunération des médecins, puis qu'on ne sait pas par quel bout renégocier les tarifs. D'ailleurs, est-ce que ça devrait être un système mixte, c'est-à-dire, tu sais, en ce moment, les médecins sont payés à l'acte. Fait qu'il y a des actes plus payants que d'autres. Tu vas à l'urgence, tu te fais... – Il y a
3: des actes qui sont devenus trop payants. – parce il y a des y a très, les, très payants. – En chirurgie, entre autres.
5: Hey, – les cataractes.
3: – Ben oui, mais ça fait, ça fait des, tous les actes où la technologie a révolutionné les façons de faire. Tu sais, autrefois, là, on, pour certaines opérations, tu parles des cataractes, mais mettons, ouais. prenons celles qui sont plus là, dans, dans, dans l'abdomen, ben, tout ça. On ouvrait la personne à chaque fois. Là, on coupait avec le scalpel, ouvre. À ça, on rentre avec une petite caméra. Ouais. Ça prend beaucoup moins de temps. La paroscopie. Ben oui, la paroscopie, ouais, ouais. c'est beaucoup mieux pour le patient. Les temps de récupération, puis l'état du patient. Des fois, on fait ça le lendemain, le patient est sur pied. Alors qu'à l'époque, le PC avait été ouvert, fallait que, il fallait qu'il y avait des points de suture. Mais.
5: Aujourd'hui, il y a des opérations. Sauf que là, des chirurgies d'un jour, les fameuses ouais, chirurgies d'un jour. on n'a pas tout
3: ajusté les tarifs à dire oh, non. cette chirurgie, ça ne vaut, ouais. vaut pas ce que ça valait jadis, là.
5: Mm. Ah non, mais écoute, il y, y a des, certains radiologistes en soins d'urgence. Qui facture douze mille pièces la journée c'est quand même beaucoup d'argent là. Je trop trouve. Pire. C'est pas pire. T'sais. On s'est vraiment trompé de, de <rire> domaine, Mario. <rire> Alors, tu te dis, bon, comment on fait... Que, moi, je pense qu'il faut revoir le paiement à l'acte. Il va falloir une période de transition. Faut, faut il faut qu'il y en ait... Puis tu sais, il y a des médecins qui sont d'accord avec ça. Moi, j'ai parlé à plusieurs médecins qui, qui sont extrêmement gênés de voir des... des une, comme celle-là, des articles où on voit qu'il y a des médecins millionnaires. Ça fait pas l'affaire de bien des médecins qui, eux, disent que c'est une vocation. Puis à chaque fois qu'on parle de salaire de médecin, puis qu'on dit qu'il faudrait peut-être négocier, parce qu'aujourd'hui même pas perdre de vue que les médecins québécois, s'ils étaient peut-être en deçà en termes salariales il y a quelques années, aujourd'hui, ce sont les plus payés, pas juste au Canada, en Amérique du Nord c'est ben, ce que j'ai entendu plus qu'aux États-Unis aux États-Unis, ben, États ouais. que... États écoute le docteur Régent Hébert disait il y a quelque temps ex-ministre de la santé euh, a dit les médecins spécialistes sont payés à salaire avec un bonus à la performance c'est beaucoup plus équitable puis t'as plus l'impression de les payer pour le travail qu'ils font après bon c'est vrai que la profession a changé, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de, de, de femmes médecins que parfois la conciliation famille-travail est moins et est plus difficile quand t'es médecin puis que t'as des enfants. Fait qu'il y, y a tout ça parce que c'est souvent ce que ce qu'on entend, là. ah ben c'est, tu sais, c'est plus le médecin comme à l'époque, donc il faut, faut faire avec, là. mais il en reste pas moins qui sont bien payés. Alors considérant ces, ces, ces bons salaires, peuvent-ils en consentir un peu plus aux patients? Parce que le cœur, là, c'est le patient. Je veux dire, pour qui le système est-il conçu? C'est pour le patient. Aujourd'hui, le patient, il est patient. Parce qu'on moi, dire que moi, attendre 24 heures à l'urgence. Eh là là, non. Et je, je, je me permets euh, d'en parler parce que je suis souvent dans les, dans les hôpitaux et les urgences. J'y encore ce matin. beaucoup de...
3: Beaucoup de... Ce qu'on nous dit présentement, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui repartent sans avoir vu un médecin. Là.
5: Mais il y a même des gens qui n'y vont pas, qui devraient y aller. Ben oui. Et qui se disent, je vais rester à la maison que tu vas me dire, bon, ben, alors comment ils se soignent? Mais je pense qu'il y a une dégradation... À... D'ailleurs, je pense que c'était le docteur euh, à qui tu parlé hier qui disait, on assiste à des bris de service. Et quand tu vois des urgences fermées temporairement, ça, ça doit pas, là, ça ne peut pas être toléré, ça. Euh... Mais là, on n'a
3: pas vu le temps des fêtes, ma chère et, Parce que mais, ça, c'est la vraie période. Mais c'est exactement où, où ce que j'allais
5: dire. Si ma ça... conclusion. C'est imagine, on n'est même pas cet hiver. On nous parle de, de recrudescence de cas de COVID. On nous parle d'autres virus. De gastro,
3: d'influenza qui circule durant le temps des fêtes dans les parties de famille.
5: qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Je c'est un gros sujet d'inquiétude. Je pense que, donc, il faut que tout le monde... Mais il mais, mais y a plein d'idées. Il y a les problèmes de prise en charge, le, le mode de rémunération des médecins. Il y a la question euh, des urgences. Il y a la question de la première ligne. Fait que tu vois, tous les dossiers pr prioritaires de, de Christian Dubé sont sur la table, mais il faut absolument que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Puis, tu sais, souvent, moi, je, je l'ai déploré pendant la, la crise de la COVID. Je trouvais que les syndicats, je ne fais pas de nuances non plus ici, là, mais la plupart du syndicat tendance, des syndicats avaient tendance à tirer la couverte de leur côté. Ils en ont profité pour se négocier des affaires qui avaient de la misère hey. à les négocier au fil des ans. Puis, ok, c'est de bonne guerre, mais là, on est tous dans le même bateau. On peut-tu ramer ensemble? Puis se rendre compte que c'est si à l'avantage du patient, c'est si à l'avantage du contribuable, c'est ça l'effort collectif. Puis quand tu fais 275 000 par année en moyenne, là, ça, c'est le salaire d'un médecin de famille au Québec, je pense que tu es un privilégié. Là.
3: Surtout, il ben, ne faut pas être malade.
5: Puis si non. on l'est,
3: il faut choisir la bonne journée, là. pas le vendredi à 16h. Pas le 16 vendredi, hein?
5: non, certainement Merci, pas. Merci, Isabelle. Merci, Mario. Bye.
14: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
3: Alors avec nous le chef du Parti conservateur du Québec Qui tenait ce matin un point de presse devant l'Assemblée nationale Éric Duhem, bonjour Bonjour On va revenir dans un instant sur pourquoi vous le teniez dehors plutôt qu'en dedans Mais commençons <rire> par le fond du le fond de, 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 la, de la conférence de presse Vous craignez que demain François Legault crée un conseil des ministres trop gros?
10: Ben je, je pense, j'ai peur, là, la rumeur dit que ça pourrait même être 28 ou même 30 ministres euh, je trouve que c'est le très mauvais signal à envoyer. On s'entend que c'est un geste symbolique. J'espère avec ça qu'on va sauver des milliards de dollars et qu'on va résorber le problème du déficit mais il y a quand même un, un signal fort à envoyer. On voit qu'il y a une récession qui pointe à l'horizon. À peu près tous les indicateurs sont pointent dans cette direction-là. On voit qu'il y a une inflation qui est en train euh, d'appauvrir la classe moyenne au Québec. On voit que les taux d'intérêt n'arrêtent pas de monter. Il y a un Québécois sur cinq qui se demande s'il va être capable de renouveler son hypothèque euh, prochainement. Donc, euh, tout ça fait que le gouvernement doit réduire sa taille, doit se serrer la ceinture plutôt que les Québécois qui serrent la ceinture. Il faut donner de l'oxygène aux contribuables et aux travailleurs. Et euh, c'est pas en envoyant le signal Qu'on qu veut nommer plus de membres, plus d'amis Puis distribuer des limousines à plus de caquistes Qu'on va envoyer le bon signal À toute la fonction publique, à l'ensemble des Québécois Je pense que l'heure est à l'austérité la, à L'heure est à, aux restrictions budgétaires Et j'espère que M. Legault Va entendre ce message-là et qu'il va pas se lancer là, Dans un méga conseil des
3: ministres ouais. vous, vous suggérez même qu'on devrait le réduire Oui moi, Mais là, même, Vous blaguez, le vous après. pensez pas vraiment qu'il va faire ça là.
10: Ben, je pense que si vous envoyer un signal clair, euh, ça serait la chose à faire. S'il veut dire, regardez, je comprends les Québécois, je sais que économiquement, les temps vont être très difficiles au cours des prochains mois, des prochaines années, puis je veux donner l'exemple. Moi, je, je trouve que ça serait très gagnant pour lui là. et de toute façon, il a déjà commencé à dire que M. Fitzgibbon aurait un super ministère là. il a l'air avoir fusionné plusieurs ministères pour tout donner ça à Pierre Fitzgibbon fait que déjà, le, le, le conseil des ministres est déjà, est déjà un peu restreint, puis après ça, il y a quatre ministres délégués qui pourraient facilement euh, éliminer donc il n'y a pas, euh, je veux dire, ce serait pas, pas si compliqué que ça s'il veut bien faire.
3: Ouais. Euh, vous avez fait ce, ce point de presse devant l'Assemblée nationale parce que ouais. vous, vous n'y présentement, vous avez plus accès à l'Assemblée nationale du tout. Là.
10: Non. Non, ils ont désactivé ma carte d'accès. Fait que là, j'ai
3: plus le droit d'y aller. est qu'elle était liée aller. à la députée Claire Samson qui s'est pas représentée?
10: Exactement. Donc là, on a plus. j'ai euh, plus le droit de rentrer à l'Assemblée nationale. C'est quand même assez ironique parce que pensez-y, là. À l'époque, je ne représentais personne. Tout ce que j'avais réussi, c'était de convaincre classe de traverser la Chambre et de siéger comme conservatrice. Là, il y a 530 000 Québécois. Il y a 13 des Québécois qui nous ont accordé leur confiance le 3 octobre dernier. Et là, on me parle de l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose là-dedans qui est assez antidémocratique. C'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'un parti il y a une distorsion démocratique aussi grande. C'est la première fois qu'un parti obtient autant de votes et se voit refuser l'accès à l'Assemblée nationale.
3: Jean-Marc Léger nous disait le soir des élections, c'est que dans son esprit, le deuxième plus gros exemple, c'était le RIN de 1966, qui avait eu, c'est à peu près la moitié du vote que vous avez eu, le 6, ouais. quelque chose pour cent et qui avait pas eu de représentation à cette à cette époque-là, donc c'est ça. ça pour dire que c'est de loin, loin, loin le plus gros ouais. le plus gros écart. Le...
10: Les euh, Québec solidaires, quand ils ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale, euh, c'était avec moins de 4% des votes au niveau national. Euh, L'action démocratique, la défunte vécu c'était avec 6,5%. Non, parce qu'il faut euh, gagner
3: dans un comté, là. C'est ça. Euh, juste là-dessus, juste là-dessus, euh, avez-vous été déçu qu'il n'y ait pas de recontage dans, dans beauce nord Bien,
10: oui, oui, mais en même temps, 202 votes, c'était un peu beaucoup, là. Euh, si ça avait été 25, 30 votes ou même 5, 6 votes, là, tout ça, on a déjà vu ça que ça revient de bord mais 200 quelques ouais. votes, c'était 202. Donc, vous comprenez la
3: décision de, le, de la juge.
10: Ben oui, je l'accepte parce qu'il y avait... Puis l'autre truc, puis elle a, elle a raison dans son jugement là-dessus, c'est qu'il y a moins de votes rejetés, de bulletins de votes rejetés en moyenne dans beauce nord qu'il y en avait dans l'ensemble du Québec, en moyenne dans les autres circonscriptions. Fait c'était pas, il n'y avait pas mmh. nécessairement une grosse anomalie, mais bon, on a tout tenté, l'enjeu fallait... euh, était tellement important qu'on est allé jusqu'au bout de notre démarche.
3: Qu'est-ce que vous demandez exactement, là, vous êtes un, un, un bureau, qu'est-ce que vous demandez exactement, puis l'avez-vous, ben, en fait ma question est double, l'avez-vous formulé par écrit, officiellement, oui. à qui, au chef de tous les partis?
10: D'abord, ce qu'on a, qu a demandé pour, concrètement, c'est la première chose, c'était que je puisse faire une conférence de presse à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et comme je faisais, comme j'ai toujours fait, là, depuis que j'ai été élu chef du parti il y a un an et demi. Euh, J'ai euh, appelé chacun des chefs des quatre partis euh, qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Je leur ai tous parlé. Il euh, y en a qui étaient d'accord. Il y en a qui disaient qu'ils voulaient euh, parler de l'ensemble de la négociation, qu'ils voulaient pas à la pièce m'accorder quelque chose. Je n'ai pas senti un nom ferme de personne. Mais vous savez comme moi puis je pense que vous avez déjà joué dans ce jeu là là tout le monde s'envoie la balle puis personne va avoir le bonnet d'âme, puis passer pour le méchant qui qui, qui empêche il
3: dit Non ouais c'est ça.
10: Donc euh, là il y en a qui nous disaient il y en a je vous dirais que, si y en a d'autres qui voulaient consulter leur caucus. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Les négociations, de toute façon, sont pas mais, mais, les
3: négociations, parce que là, il y a des négociations entre les quatre autres partis qui auront oui. probablement lieu, ceux qui ont des représentants à l'Assemblée. Pensez-vous oui. pouvoir être à cette table-là, puis d'inclure vos demandes dans cette négociation globale, ou vous allez être un, un petit apport qu'on va traiter dans le vestibule, là?
10: J'ai aucune espèce d'idée, là. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est qu'on peut pas nous dire qu'est-ce qui se passe au niveau des négociations, parce qu'on attend la nomination, notamment, du leader du gouvernement. Euh, qui va avoir lieu demain. Donc, euh, c'est la première étape. Après ça, ils vont décider comment ça va se faire. Vous savez que l'Assemblée nationale, cest à pas avant la fin de novembre. Hein, fait qu'il y a encore un Mais peu de reste temps du pour temps, la ouais. négociation. Donc, euh, ça ne sera, sera pas dans l'urgence. Mais il y a quand même il euh, y, y a quand même une ouverture. J'ai hâte de voir quest ce que ça veut dire. Euh, Puis il a pas de les autres partis d'opposition, évidemment, sont plus sensibles à nos demandes on va voir ce que le gouvernement a à dire, parce que c'est pas, je veux dire, je comprends qu'ils sont pas obligés, c'est vrai qu'on connaissait des règles avant que l'élection arrive, mais je veux dire, la règle aussi, c'est 12 députés puis 20%, puis là, il y a deux partis qui l'ont pas, il y avait deux partis dans le dernier parlement puis on a quand même fait abstraction de la règle parce qu'on trouvait que c'était absurde sur le plan démocratique, je pense que ce qui arrive au Parti conservateur est encore plus absurde, et c'est pour ça que je demande justement que je puisse pénétrer à l'intérieur des murs de l'Assemblée. D'après, d'autres c'est d'avoir un bureau à l'Assemblée, puisque que si je veux faire mes points de presse, si je veux recevoir les médias, ou si on veut faire des... Quand il y a des groupes qui viennent nous visiter, qu'on puisse au euh, minimalement se réunir. Donc, quelque en gros,
3: un bureau, puis l'accès aux deux salles de presse, là, celle où on est assis, puis celle où on est debout. Ben, vous avez tout compris. Donc, bon. c'est euh, ça, ça notre mais, demande. Mais lorsque vous, au Salon Bleu, là, ça, vous n'aurez pas la possibilité de parler jamais, non. vous n'êtes pas élu donc ça veut dire que c'est votre présence à l'assemblée, son utilité relève entièrement des médias c'est un point qui m'intéressait parce que je pensais à vos supporters qui nous écrivaient qui nous insultaient, qui nous menaçaient sur les réseaux sociaux c'est comme s'ils si, euh, sont de nouveau convertis à l'utilité des médias, ça me réjouit écoutez monsieur Dumont, je, je savais que j'ai jamais embarqué là-dedans,
10: puis euh, je sais qu'il y a d'autres politiciens qui le font, moi j'ai pas, pas joué ce jeu-là moi j'ai joué le jeu démocratique euh, j'ai choisi de revenir en politique justement parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas représentés puis il y avait un gros déficit démocratique à l'Assemblée nationale puis c'est peut-être ça la plus grosse défaite là, du Parti conservateur puis des gens qui ont voté pour nous, c'est qu'on est, qu est allé là pour justement raccrocher des gens à la démocratie redonner confiance aux institutions et là, on se ramasse avec une distorsion démocratique qui est encore pire que celle qui existait au moment euh, du, du dernier Parlement. Donc, c'est ça qui est grave. Là. Moi, ce qui m'inquiète, la pire des défaite le soir des élections, pour moi, c'est même pas le vote du Parti conservateur du Québec, c'est le fait que le taux de participation a encore descendu. Moi, j'étais convaincu que l'arrivée du Parti conservateur du Québec allait faire augmenter la participation, parce que je me disais, on parle à des gens qui, normalement, ne votent pas dans plusieurs cas, puis j'avais confiance qu'on puisse monter le taux de participation à 70-75 Malheureusement, il y a encore descendu. Et j'ai peur que si le Parti conservateur, si on envoie le message, si M. Legault dit que 530 000 électeurs, 530 000 bulletins de vote, ça vaut rien, il envoie le message aux gens de ne pas aller voter la prochaine fois. C'est ça qui m'inquiète fondamentalement dans la décision qu'on va prendre M. Legault.
3: Quand il va y avoir une, une élection partielle, est-ce qu'on peut déjà présumer que le Parti conservateur <rire> va mettre le paquet? Vous allez me dire, c'est sûr que si c'est le plateau Mont-Royal, c'est moins bon un peu, là, mais... <rire>
10: Vous avez, vous avez compris, c'est sûr que c'est dans la région de Québec qu'on va me faire plaisir. On va, on va voir où, où ça peut arriver, parce que bon, il y a quatre ans,
3: c'est long, il ouais. peut arriver toutes sortes ouais, de choses. Il n'y a jamais de mandat sans élection complémentaire, là. Il y a toujours
10: des élections partielles quelque part qui ont lieu pour toutes sortes de raisons et euh, c'est sûr que ça va faire partie là, des plans pour moi pour euh, intégrer les murs de l'Assemblée nationale, mais d'autres raisons supplémentaires pour nous d'être présents aux négociations, parce que si ça arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'ils vont me considérer comme un député indépendant ou ils vont considérer que je suis un député comme les trois autres partis qui ont quand même obtenu un vote sur sept mmh. aux dernières élections? Donc c'est pour ça qu'il faut que le parti soit là. Puis l'autre c'est, je l'ai dit publiquement, là, moi, c'est sûr que je vais continuer à faire du maraudage, puis je vais continuer à tenter de convaincre un député de la CAQ de traverser comme j'avais réussi à, à convaincre Claire Sanson. Et, et s'il y en a un qui traverse, qu'est-ce qui arrive? Il euh, faut, faut qu'on le sache dès maintenant, là, ça ne sera pas discrétionnaire en fonction de c'est qui qui traverse. Euh, je pense que ça aussi, c'est important de, de souligner ça, c'est des choses qui arrivent, c'est déjà arrivé il y, y a un an et demi, puis ça peut encore arriver, puis je vais travailler fort pour que ça se reproduise.
3: Le débat très important qu'il y a eu depuis l'élection depuis sur euh, le, le fait de prêter serment ou pas euh, au roi d'Angleterre, euh, vous en pensez quoi de ça?
10: D'abord, je pense pas que c'est le débat le plus important au Québec. Là. Je, je regarde ce qui se passe avec nos urgences qui débordent. Je regarde la crise économique qui va nous frapper de plein fouet dans les prochaines semaines. Je pense que c'est ça qui préoccupe d'abord et avant tout là, les, les Québécois. Cela étant dit, c'est quand même une demande qui est légitime. Euh, moi personnellement, je suis pas un monarchiste. Je suis quelqu'un qui croit à la liberté de choix, mais euh, je pense pas que tu sais, c'est. Euh, si vous aviez le choix, vous le prêtez.
3: Si vous admettons que la, la loi de Solzanetti, la loi de Québec solidaire, passait celle que le, chaque député euh, a le choix entre son âme et conscience de prononcer un ou deux serments. Vous le prononcez, le deuxième, celui à la à, au roi. Ben.
10: J'ai jamais, peut-être que moi je suis mal faite, mais j'ai jamais considéré que c'était une allégeance à la monarchie britannique, cette affaire-là. J'ai toujours pensé que c'était comme un peu de, de, de suivre le décorum, puis de, de s'assurer d'être d'accord avec euh, les, les, les règles, les procédures de l'Assemblée. J'ai pas, j'ai jamais pensé que les députés, écoutez, il y a 15 cohortes. De, de députés du Parti québécois qui ont été élus et qui ont prêté allégeance euh, à la reine, il y en a... Donc euh, Jacques Pierre Parizeau qui a
3: fait à... un référendum sur l'indépendance l'année d'après, là.
10: C'est ça, puis la même chose à Ottawa, les députés du Bloc québécois ont tous porté, puis ils le font encore, euh, ils ont tous porté allégeance à la reine, puis ils vont porter allégeance au roi la prochaine fois, donc je veux dire, c'est pas, pas unique, là. On en fait tout un plat, mais euh, je pense que, tu sais, c'est pas... Euh, pour moi, c'est pas la question fondamentale, mais cela étant dit... On ne sait même pas, au moment où on se parle, si légalement, ils peuvent le faire par motion ou pas. Euh, le gouvernement dit que non. Euh, le Parti québécois, le Québec solidaire, disent oui. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, et encore moins monarchiste. J'ai aucune idée. Mais, euh, mais ça, faisons-le, sinon, ben, passons à autre chose. Éric Duham, merci. Ça a été un plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
14: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Un adolescent de 17 ans poignardé.
3: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé
4: par des allégations d'inconduite sexuelle.
14: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
2: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont
6: En manchette dans cet épisode, les députés de Québec solidaire prêtent serment Mais seulement la nation québécoise pourront-ils siéger? Double infanticide, la grande sœur aurait sauvé la vie de sa mère Un commanditaire d'occupation double claque la porte, puis plusieurs autres Finalement, la famille de George Floyd veut poursuivre Kanye West pour diffamation
2: « Tout savoir en 24 minutes »« en 24 minutes
6: » Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes » Bonjour Marie. Bonjour. Tout d'abord, il y a quelques minutes, quelques instants à peine, on a fini la, 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 la sermentation de Québec solidaire. Hein? Tous les 11 députés du parti eh bien, se
3: sont prêtés à la cérémonie Cérémonie partielle, Mario? Oui, parce, ouais, parce qu'ils ne sont pas assermentés à la fin, vraiment. Euh, ils n'ont pas pu signer le registre qui permet de siéger à l'Assemblée
6: nationale. Oui, ils ont leur médaille de l'Assemblée nationale, mais ne pouvaient pas signer le registre. Ils n'ont pas reçu le petit macaron aussi. Que le doit petit porter.
3: bouton qu'on met à la boutonnière. Exact, qui... que doit porter. Chaque député
6: ne l'ont pas reçu non plus. Donc, c'est comme une demi assermentation qu'ils ont effectuée.
3: Ce qui Toute, fait en sorte... Euh, tu ouais. habitué à... Je ne suis pas toujours parfaitement discipliné, surtout en matière d'habillement ici à Cube. Tu penses-tu que le petit bouton, mettons, après la première semaine, là, mettons, la première semaine, je le portais, mettons, j'essayais, probablement que mon premier mandat, je le portais à la deuxième, la troisième, la quatrième. Est-ce que maintenant, il est parti est-ce que tu penses que je l'oubliais j'ai celui qui l'avait jamais? Là? Je pense
6: que... Tu te connaissais un tout petit peu, Mario. Je pense que tu devais l'oublier de temps en temps. C'est peut-être pas ça la chose la plus importante, en fait. C'est pas tant non. le petit bouton que le fait ben, qu'ils ne pourront pas siéger au salon bleu. En fait, toujours pas, hein, jusqu'à ce qu'ils prêtent serment la deuxième moitié hein, au roi d'Angleterre, maintenant. Donc, euh, c'est une question qui reste à poser. Du côté de Québec solidaire, on s'est montré optimiste aujourd'hui. Gabriel Nadeau-Dubois, qui a fait parvenir une lettre, dit-il, aux autres chefs de parti euh, répéter que ben, le 29 novembre la date où on va faire la rentrée parlementaire officiellement c'est encore loin qu'on a le temps d'ici là de, de s'entendre de trouver un accord il s'est même dit ouvert avec le reste des députés de, de Québec solidaire à prêter le serment à la monarchie anglaise si et seulement si ben, on trouve moyen de faire un projet de loi en entrant immédiatement à la rentrée parlementaire donc déjà Mais ça tu
3: sais que ça risque d'être la façon en fait je ne sais pas si le PQ va vouloir jouer dans ce jeu là le parti québécois semble plus ferme mais moi, je pense que une des choses que Québec Solidaire voulait, cette semaine, là, ils voulaient pas laisser toute la place à Paul Saint-Pierre-Plamondon. Ils voulaient yeah. dire On Puis, à la veille de la rentrée, de la vraie rentrée, ils vont être absolument prêts à prêter le serment. Exemple, si le gouvernement, si euh, la CAQ leur dit Bah oui, on est prêt à étudier un projet de loi sur la question, mais ils vont dire Nous comme on tient à, à, à changer cette chose-là, ben, si on veut participer à l'étude du projet de loi pour changer le serment, mais il faut être assis à l'Assemblée nationale. Et donc, le moindre mal, on va, on prêter, va prêter le prêter serment, serment. Exactement. Peut-être encore dans une chambre attenante. Peut-être pas Probablement pas devant la caméra. On ne réservera pas le salon rouge pour prêter serment au roi. Alors, on va faire ça dans une petite salle, pas de caméra. Mais on va le faire quand même. C'est vraiment mon impression. Ouais. Donc, y a un petit peu de théâtre dans l'exercice d'aujourd'hui. Mais, mais oui, on a repris le ballon ouais. un peu hein, du côté de Québec Soldat
6: pour courir avec, là, de, disons ouais. On s'était fait, on fait éclipser par le Parti québécois, là, Ils reprennent un peu la narrative pour être capables de faire parler d'eux. Et vendredi, c'est la sermentation des députés du Parti québécois. Encore une fois, c'est Là, il y a moins partiel. de
3: suspense, c'est ça. À moins qu'eux qu soient vraiment des jusqu'au boutistes, de disent-nous, là. Il n'y a aucun scénario où on, ver, on va prêter serment avant la rentrée, là. Même, même si on avait des engagements qu'un projet-là va être étudié, il n'y a aucun scénario que dans les dernières minutes avant de siéger, on aille euh, prêter serment. Mais, dans le cas de, de Québec solidaire Je vais ajouter une chose C'est que là, on, Gabriel Nadeau-Dubois insistait beaucoup Là, J'ai écrit au chef des autres partis euh, Paul Saint-Pierre Plamondon aussi là, avait écrit, donc M. Legault et Mme Anglade là, Ils ont deux lettres Je pense qu'ils sont pas mal au courant si on ouvert oui, les, les journaux oui, oui, de leur oui, oui. télévision cette semaine
6: Mais que... là, ils ont reçu <rire> deux lettres
3: Et, et Gabriel Nadeau-Dubois disait Ben là, nous on est prêts, il va falloir qu'eux autres là, François Legault, Mme Anglade S'assoient avec nous pour dénouer l'impasse Parce qu'il fallait, il y a une impasse parlementaire Il faut dénouer l'impasse euh, une impasse, oui, il y a un désaccord, il y a des partis qui menacent, de, ils veulent pas fréter le serment. Mais pour François Legault, Dominique Anglade aussi, c'est pas vraiment une impasse, dans le sens que c'est pas, tu sais, une impasse, là, c'est quand, euh, tu sais, s'il y a une grève des infirmières, qu'on est plus sûr que les soins vont être donnés dans les hôpitaux, mais, je veux dire c'est pas une vraie crise politique pour François Legault François Legault le, le soir en se couchant, il pense pas à ça en disant comment je vais me démerder de ça demain matin. <rire> non mais pour lui c'est pas une vraie crise. Puis disons que ça affecte pas la gestion de tous les jours de, de l'état, hein? c'est pas tu sais c'est une affaire parmi vraiment parmi mille pour lui, puis pas la C'est de la symbolique, c'est pas euh... pas sur le haut de la pile. Donc quand euh, quand Paul Saint-Pierre Lemond, Gabriel le Dubois, disent j'ai écrit aux autres partis, puis là il va falloir que pis, Je veux dire ceux qui ont reçu la lettre là ça n'a pas la même importance que pour ceux qui l'ont envoyé, puis je trouvais que c'était quand même assez frappant aujourd'hui. Oui, puis une autre personne
6: qui a décidé de s'en mêler un tout petit peu aujourd'hui, c'est Justin Trudeau, hein, premier mais ministre oui. du pays, qui lui a dit là, décrétant point de presse que l'Assemblée nationale a le droit de décider comment elle veut organiser le processus
3: d'assermentation. Il s'est dit là, il... pas
6: expert en constitution oh, ouais, mais là
3: il répétait plus trop après-midi. Il a dit ça ce matin... Ouais. Puis l'après-midi, il ne voulait pas trop répéter. On avait donné un petit peu l'impression qu'il s'était trop avancé. Ben peut-être qu'il il a... s'est peut-être mis
6: les pieds dans les plats vers le futur parce qu'il a dit qu'à la Chambre des communes, il n'y avait aucune, aucune intention de changer
3: les assermentations. Peut-être qu'il s'est rendu compte que ça pourrait peut-être <rire> ouais. donner des idées. Mais en Ontario, là, la question s'est déjà posée. En fait, la question à date s'est posée surtout pour des députés des Premières Nations. Et... Par exemple, au conseil de ville euh, Dans des conseils de ville en Ontario, il y avait l'obligation Ça, je ne savais pas ça Je pense à Toronto, maintenant, il fallait que tu prêtes serment À la monarchie là, À la couronne Direct. britannique pour siéger au conseil de ville Et euh, On n'a pas exclu un député qui a refusé de le faire euh, Je sais qu'il y a eu euh, un député Je pense, c'est-tu un député des Premières Nations Je ne suis pas certain Mais à, à, à l'Assemblée la législative de l'Ontario qui avait prêté serment à la reine, mais là, tous les députés, en Ontario, à la mort de la reine, ont reprêté serment au roi. Mort oh, oui. Ouais, ils l'ont reprêté serment au roi, puis il y en a un qui l'a pas fait. Puis il a pas été sanctionné, il continue de siéger. Donc, il y a des petits précédents ailleurs au Canada, mais... Euh, est-ce que, est-ce que ça sert de précédent vraiment au Québec? Euh, la question est posée. C'est pas dans les mêmes circonstances. Est-ce que ça empêche le roi en Angleterre de dormir, Mario, tu penses? Non, je pense que lui, euh, je sais pas s'il, non, mais je serais curieux. Peut-être qu'il le sait. Il est -il au courant. Pe Peut-être qu'il le suit. Probablement qu'il reçoit des briefings de partout dans le Commonwealth où il est question de monarchie. Mais écoute, présentement, de, si tu suis les nouvelles sur la famille royale au Canada, l'histoire du Québec à la fête les journaux du Canada anglais partout là mm. donc c'est pas impossible qu'il l'ait su dans un petit rapport de presse je pense pas que ça le pense pas que ça nuise à cette digestion mais c'est pas impossible qu'il l'ait su c'était
6: pas la seule action qu'il avait aujourd'hui sur la colline parlementaire il y a également Éric Duhem qui était sur la colline mais pendant pendant, Mario, il était plutôt il dehors. Il ne peut plus entrer. mais ben non, il ne peut plus entrer dans l'Assemblée nationale comme il n'est pas élu et qu'il n'a pas de députation de représentant élu à l'Assemblée nationale. Et il tenait à le faire savoir hein, que lui et ses 530 000 électeurs euh, devaient quand même avoir leur poids politique. Encore une fois, demander de se faire octroyer un bureau, des ressources, ainsi que le droit au, au lutrin, au podium à l'Assemblée nationale où on peut faire des points de presse, ce qui l'empêcherait d'être dehors avec les touristes qu'on voyait en arrière aujourd'hui. Ouais. C'est sûr,
3: ça fait peut-être pas meilleur. C'est pas pratique. pas pratique Pour les journalistes non plus là. Les journalistes sont pas contents de mettre leur manteau Un matin il va l'air à pleuvoir un petit peu euh, Les journalistes je pense C'est les premiers contents qu'Éric Duhem ait accès Aux mêmes salles de points de presse que les autres Où ils ont déjà tous leurs équipements, sont déjà prêts à enregistrer Tu sais quand tu veux monter un reportage je sais pas, mais Il y a, y a un projet de loi Tu vas avoir trois quatre réactions divergentes Souvent Éric Duhem va arriver avec un point de vue Très original par rapport aux autres Donc tu veux l'inclure pour montrer tous les points de vue Je veux dire les journalistes sont à la course C'est complètement fou là ouais, Fou, couvrir l'Assemblée nationale. Ah oui, nationale Pour en avoir vu faire, c'est terrible Mais ce que j'ai trouvé quand même bon C'est que là, Éric Duhem a accepté Il n'y aura pas de place au Salon Bleu Il ne pourra pas participer aux travaux parlementaires Donc sa présence à l'Assemblée D'un bureau, mais surtout d'un accès à la salle de point de presse N'a de sens que Pour un accès aux médias Oui. Mais... C'est nouveau pour ses partisans. Moi, je, je, je relisais les, les messages sur les réseaux sociaux que m'écrivaient certains de ses partisans là, au cours de la, des deux, trois dernières années. Euh, Communément appelé les Merdia, Mario. <rire> J'ai vu souvent celle-là. Les Merdia, oui. Oui, c'est nous. Puis, euh, c'est une nouvelle conversion, là, maintenant. Il faut parler aux médias. Ils ont okay. vu la lumière. Je m'en réjouis, mon cher. Ben voilà. <rire> dans tout ça, aujourd'hui, c'est une des choses que je retiens euh, qu'Éric Duhem tient à collaborer avec les médias, pense que ses points de vue vont être relayés, puis dans ce qui me concerne, ça a toujours, ça va être le cas, puis ça a toujours été le cas. Des fois, je peux exprimer un désaccord, mais relayé et que ça se sache et que c'est son point de vue. Ben oui, mais puis donc, maintenant, tous... tout repose là-dessus.
6: Ben oui, puis si ses partisans veulent l'entendre, ben, ils vont se rendre sur les médias traditionnel, on va le dire comme ça. Moins de chances aussi de se ramasser sur des médias alternatifs, j'ai utilisé ce terme-là, sur lesquels ben, on est plus souvent exposé à de la désinformation qu'autre chose. Donc, euh, certainement que s'il a accès comme ça à un point de presse, à un lutrin, ça pourrait voilà, aider. Donc euh... il, il demandait aussi une autre chose, demander au gouvernement Legault, lui, de garder... Euh, limiter le nombre de ministres qu'il va nommer. Euh, à partir de demain qu'on va le savoir. Limiter à 20 le nombre de personnes qui
3: vont avoir des ministères. C'est ce qu'il a demandé. Je en pense tout... pas qu'il s'attend à 20, mais je pense que c'était sa façon originale de dire. Je pense qu'il s'attend à ce que demain, François Legault succombe à la tentation de créer un gros conseil des ministres de monter ça à une trentaine. Et donc, voulait marquer le pas de dire, regarde, avec l'inflation et les problèmes économiques qui s'en viennent, le gouvernement devrait donner le bon exemple en termes de, de prudence financière, de frugalité. De, Parce que de, ça de... coûte
6: des ministres. Tu, connes, tu le sais mieux que moi, ben, mais. Ça coûte hein.
3: cher. Oui, Il ouais, y a un coût. Euh, c'est sûr que c'est. Comme il disait, Éric Duham, lui-même le disait, c'est pas avec ça que tu rebalances les finances du Québec, mais c'est un véhicule de fonction avec euh, deux, trois gardes du corps qui se relaient, là, chacun dans leur corps leur de travail, chacun leur semaine. oui. C'est sûr qu'il y, y a un volume de dépenses qui vient avec le fait d'avoir un plus gros conseil des ministres. Et je trouvais que c'était. J'ai trouvé que la réussite de sa sortie d'aujourd'hui S'il voulait prouver l'utilité euh, Qu'il y ait un bureau Ou qu'il y ait un, à l'Assemblée nationale Une voix, puis un accès aux médias Voilà un point de vue Quand on parle de point de vue original Là alors que deux autres partis ne parlent que d'assermentation puis de serment au roi. Euh, que le Parti libéral, bon, ben, a été assermenté, n'a pas parlé de grand-chose. Tout à coup, Éric Duem arrive avec la veille du Conseil des ministres, un point là tout à fait pertinent. Tu peux être d'accord ou pas, mais c'est un point de vue original, pertinent, qui touche un sujet qui va être dans l'actualité demain.
2: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: On en a appris plus sur ce double infanticide qui a eu lieu à Laval en début de semaine. La grande sœur des deux autres enfants qui ont été lâchement assassinés par leur père euh, a, on savait déjà qu'elle est intervenue, est allée voir le voisinage pour tenter d'avoir de l'aide, d'appeler la police on sait également maintenant qu'elle aurait sauvé la vie de sa mère, potentiellement elle euh, aurait tenté une première fois d'entrer dans le domicile, se serait vu refuser l'accès s'inquiétant véritablement pour sa fratrie, pour sa mère, serait allée chercher de l'aide et lorsqu'elle est revenue et finalement parvenu à, en, à entrer. Il aurait vu son père en train d'étrangler. Sa mère l'aurait sauté dessus, lui aurait mordu euh, le corps jusqu'au sang. Tout ça pour qu'il fini, qu finisse par la lâcher. Et ça va ajouter également là, un chef de voix de fait aux deux accusations de meurtre au premier degré qui portent déjà contre l'homme. Et on comprend là, que oui, il aurait non seulement tenté d'empoisonner ses enfants, mais également une génératrice qui a été découverte dans une chambre. Là, potentiellement, euh, il aurait pu vouloir intoxiquer le reste des gens dans la maison au monoxyde de carbone. Bonne, bref, tout ça prouve encore une fois Que ce sont des gestes très très prémédités très
3: Tout ça prouve encore aussi Que la, la scène, là, on voudrait pas Voir le film de ça Quelle barbarie, quelle atrocité Je sais pas combien de temps Ça a duré en tout, là, une demi-heure, trois quarts d'heure Mais quelle Saloperie de violence dans une maison Auprès d'enfants euh, le, le, le type là, qui n'avait pas, pas pu Comparaître hier euh, il était pas en état à l'hôpital. pas En état là. de comparaître, on comprendra qu'il a. Il a été
6: amené à l'hôpital, placé dans un coma artificiel, mais lorsqu'il était conscient, il aurait même fait des aveux au personnel médical l'entourant. Donc, on n'a pas pu comparaître encore, mais il devra le ni faire. Hier, si
3: ni peut. hier ni aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a quand même il y a un enjeu avec son état de, de santé. Il faut comparaître. Euh, ce matin, un avocat nous rappelait le, en, les, les conditions. Pour comparaître, il faut vraiment qu'on qu le considère conscient de ce qui se passe, là, conscient qu'il fait face à des accusations, qu'il est, qui est capable de reparler à son avocat, etc. Donc, faut qu il faut qu'il soit conscient de l'ensemble de ce qui lui arrive.
6: On apprend aujourd'hui dans le showbiz québécois que l'émission d'occupation double commence à se faire larguer par ses commanditaires Mario et je, je ne crois pas je crois pas me tromper en disant que tu n'es peut-être pas le, la personne la plus assidue sur non, tes épisodes d'occupation double
3: j'ai des enfants qui regardent ça de temps en temps qui sont au courant des enjeux donc je savais qu'il y avait un enjeu d'intimidation ça mm. j'en avais entendu parler ouais,
6: pareillement j'ai fait le tour de tout, de toutes les personnes que je connais qui sont amateurs amatrices d'occupation double de cette émission là et ce qu'on comprend c'est qu'il y a vraiment un climat toxique qui s'est implanté dans une des maisons des candidats hein, des garçons à l'émission et que deux jeunes hommes
3: qui ont été là, victimes, semblait il d'intimidation de campagne Mais moi, J'avais entendu qu'il y en a un qui avait été victime d'intimidation mais que lui, c'est un type qui était soucieux de, de, de la propreté que... un porte -poussière ouais, de un il avait versé un porte-poussière euh, dans le lit de quelqu'un d'autre. Ouais, il avait versé un porte-poussière dans le lit de quelqu'un d'autre. Puis là, ça faisait seulement quelques jours qu'ils étaient ensemble. Moi, c'est sûr que si un inconnu là, que je ne connaissais pas la semaine passée parce que je me ramasse pas assez bon, s'il me dit je me ramasse pas assez Dépendamment de comment il dit Il m'a resté de bonne humeur Ou m'a gréé un peu Mais s'il verse un pot de poussière Sur mes draps dans mon lit c'est sûr qu'il va avoir du trouble avec moi pour la semaine, là. Ouais, appelle oui. ça de l'intimidation mmh. ou appelle ça autrement. C'est sûr qu'il va avoir du trouble avec moi pour la semaine et peut-être les semaines
6: à venir. Ouais, c'est ce qui semble être arrivé puis on comprend que c'est une émission dans laquelle les candidats doivent s'éliminer les uns entre les autres. Mais là, semble-t-il qu'il y a un trio de garçons qui est en train d'intimider les autres, intimide des candidats, un climat toxique. Ça arrête de leur parler. Puis comme c'est des gens qui sont 24 heures sur 24 ensemble, ils il y aurait Dans un, fait, ça, un impact psychologique. Les commanditaires décrochent. Oui, mais ça a commencé sur les réseaux sociaux aussi. Hein, la production d'Occupation Double qui ont dû publier plusieurs messages, plusieurs avis en disant on a à cœur le bien-être de nos candidats. Mais ça fait vraiment réagir sur les, sur les réseaux sociaux, Mario. Puis les fans de l'émission, eux, sont vraiment... En colère de voir les, de voir ce, ce, ce genre d'intimidation-là à la télévision, Il Faut comprendre que dans certaines Mais est-ce qu'on a la, qu la coine trop mince, ça, c'est ça? Ben, ça, honnêtement, Mario, je pense qu'on a la de mince un peu au Québec pour avoir vu de la télé -réalité, par exemple, française ou de, de, dans d'autres pays ou même aux États-Unis. Des ce fois, c'est ce qui se dit, ce
3: qui
14: se enfin, fait. les
6: gens, les gens s'insultent à bras raccourcis, tombent dessus. C'est, de l'intimidation. On dirait que c'est vraiment pire ailleurs, mais, « Occupation double » qui est devenue un peu une émission Parce que les années. Là, un,
3: un jeune qui est en troisième année à l'école, il faut qu'il aille à l'école, c'est... Mais là, quand tu t'inscris à un jeu de même, tu t'inscris à un jeu, veux-veux-pas, où ça va jouer du code euh, à tout point de vue, la psychologie et autres. Euh. C'est ce qu'on ce
6: qu peut comprendre, mais ça, ça plaît pas, Mario, ça plaît bon. pas aux, à, aux fans de l'émission. C'est pas gentil. Et bon. si bien que ça a eu, ben, de véritables répercussions. Alors, aujourd'hui, sur Instagram, tout d'abord, c'est Shop Santé, qui est une, une entreprise spécialisée en suppléments alimentaires, qui était très, très, très visible et présente avec l'émission, qui a décidé, ben, de, de, tirer, euh, de tirer la plug, en mon français, de se retirer de l'émission, ni plus ni moins, évidemment, comme c'est filmé le deux, trois semaines à l'avance, je pense, occupation double. Ça va rester jusqu'à la fin de la saison quand même, la, la, le placement de leurs produits. Mais pour les saisons à venir, ont décidé vraiment de rompre leur accord et ils ont euh, déclenché un mouvement. Il faut croire, Mario, parce que un peu plus tard dans la journée, c'était Oraki, qui est un, une marque de vêtements qui était commanditaire également de l'émission, qui s'est retiré. Puis dans les dernières, euh, dans les dernières minutes, c'est Polysleep, qui était les fabricants de matelas, euh, qui ont eux-mêmes dit. Pis c'est quand même dans, dans des, des drôles de mots. Ils ont dit, notre... ils ont dit, je sais pas.
3: Oh. Il y en aura un quatrième.
6: Lambert. Ouais, On le ça à l'oreille, ça, ouais. ça des, des dernières secondes, des derniers instants. Bon, donc la marque Lambert qui suit. Puis comme je dis, Polysleep. Puis dit, ils l'ont dit d'une drôle de manière de leur communiquer. Chez sais pas, Polysleep, notre mission est de favoriser le bien-être par un meilleur sommeil. Par conséquent, nous ne soutenons aucun comportement d'intimidation capable d'affecter la quiétude de nos clients et de nos partenaires. Ah le thème, si c'était pas tourné d'avance, il aurait couché à terre à soir. Là. Exact, exact. Donc là, les matelas de l'émission, une partie des vêtements. Lambert, je crois que ce sont des vêtements également. Donc, euh, c'est une marque est une marque aussi qui va se retirer. Donc, euh, vraiment, il y a une avalanche de commanditaires qui quitte le navire d'occupation double. Reste à voir si ça va affecter l'émission hein, qui est très, très, très suivie au Québec ici. Mmh ce qui vont commencer à manquer de fonds, c'est un dossier qui reste à suivre.
2: Tout savoir en 24 minutes.
6: Le, 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 le convoi de la liberté et ses commissions d'enquête qui sont sur les qui observent l'état d'urgence qui a été utilisé pendant ces manifestations-là recevait aujourd'hui Diane Deans qui, elle, est l'ex-présidente de la commission de police d'Ottawa et elle a déclaré, confirmant certains propos plutôt cette semaine, que le chef de la police d'Ottawa, ou plutôt l'ex-chef, Peter Slowley, lui était certain que la manifestation
3: du Convoi de la Liberté ne durait qu'une seule fin de semaine et pas plus. En fait, plus. il ne comprenait même pas pourquoi cette dame-là s'inquiétait. Il, il a demandé de quoi tu t'énerves, de quoi tu, tu de quoi as peur. Oui,
6: il a même dit, s'était dit très surpris si les manifestants qui arrivaient tard vendredi soir prolongent leur séjour même jusqu'à lundi à Ottawa. Maintenant, nous savons très bien qu'ils sont restés au plus de trois semaines mais, mais sur place. je pense
3: que ça commence à être établi que la police d'Ottawa avait fait une lecture atroce de la réalité. Est-ce que les services de renseignement avaient pas fait leur travail? Mais à un moment donné, tu disais, que tu n'avais même pas besoin d'aller aux services de renseignement et d'écoute électronique puis de, du SCRS. Oh, tu t avais, juste, sur, ça, sur avais juste à
6: regarder Facebook? Là? Absolument. Tu fallait aller sur Facebook puis regarder le nombre de gens qui disaient qu'ils voulaient s'y rendre. On et s'installer. J'amène j'amène ma glacière. C'est bien beau. Mais après ça, il y a des gens qui disent j'amène un sauna que je peux, que je peux traîner. C'est sûr que c'est une autre paire de manches. Donc on comprend de plus en plus que mais la police ont quand même manqué un certain moment là, de, de prévision, de prévoyance en, en vue de cette manifestation-là. Et donc, ben, le témoignage de Peter Slowley sera encore plus attendu à Ottawa.
2: Économie.
6: On en parle souvent, mais on a des nouvelles de l'inflation. Aujourd'hui, un taux qui s'est établi à 6,9 d'une année à l'autre, donc pour le mois de septembre une légère baisse, encore une fois, par rapport à la hausse de 7%, elle, qui est enregistrée en août. Donc, troisième ralentissement consécutif de la croissance des prix d'une année à l'autre. C'est les données de Statistique Canada qui paraissaient aujourd'hui. Encore une fois, Mario, c'est principalement attribuable à quoi? Le prix de l'essence qui a baissé parce que... Ouais, ben, parce que le reste, la nourriture, entre autres, c'est pas beau. Hein? Ben, c'est pas compliqué. Hein? Sans le prix de l'essence, sans les aliments, là, ça a augmenté de, de 5,4%. Mais quand on regarde le panier d'épicerie, hein, c'est 11,4% au Total, ça augmente
3: le plus. Ça augmente le plus. Produits
6: laitiers, Mario, 9,7%. Viande, 7,6%. Boulangerie, 14,8%. Presque 15% d'augmentation. Il y a pas juste ici,
3: je voyais qu'en France, qui sont des mangeurs de pain, on connaît l'importance de la baguette. La France, le prix du pain a monté de 30% dans la dernière année. C'est fou, ça. Puis quand on parle de produits de base, c'est quelque chose de plus base que le pain. Mais sur l'inflation, pour revenir au Canada, le. Le, le, le taux d'inflation aujourd'hui est vraiment plus élevé que ce qu'espérait la Banque du Canada. Euh, et moi, ça me rend assez pessimiste pour mercredi prochain. Parce que mercredi prochain, le 26, la Banque du Canada va établir son nouveau taux directeur. On s'était préparé au fait que les gros coups, les gros sauts à la hausse du taux d'intérêt, c'était du passé. Que peut-être la Banque du Canada, il, en reste, il reste deux annonces cette année. Là. Celle de mercredi prochain, puis une autre au début décembre. On se dit, peut-être que une fois, ça va être zéro, puis l'autre fois, ça va être un point, 25, quart de point. Ben deux, au maximum, deux fois un quart de point qui ferait un demi-point en deux mois. Non, là, on se prépare à dire, la prochaine hausse mercredi prochain pourrait être majeure, peut-être un demi-point, peut-être trois quarts de point. Alors, ça devient vraiment, vraiment stressant pour, les entre autres, les détenteurs de, de prêts hypothécaires, etc., de voir les taux d'intérêt augmenter à cette vitesse-là, à ce niveau-là, et de se demander à, quand, quand est-ce que ça va arrêter. Le monde.
6: Kanye West se ferait encore poursuivre cette fois-ci pour diffamation. On se retrouve beaucoup dans l'actualité ces temps-ci pour toutes sortes de frasques et de controverses qui viennent le frapper. Et cette fois-ci, c'est un autre nom connu qui vient le hanter, la famille de George Floyd, cet ce homme noir afro-américain qui a été tué par le policier Derek Chauvin. On se souviendra, ça a déclenché des manifestations monstres aux États-Unis. Derek Chauvin, d'ailleurs, le policier a été reconnu coupable en 2021 là, du meurtre de George Floyd, condamné à 22 ans de prison. Sauf le problème, c'est que Kanye West, qui se fait appeler Yee maintenant, simplement, a fait une apparition dans le podcast Dream Champs en fin de semaine et il a affirmé que George Floyd n'était pas mort par le policier, mais bien par une overdose de fentanyl, une théorie qui avait été évoquée en début de procès, mais qui a été finalement battue et comme comme on le sait. Maintenant, Derek Chauvin est reconnu coupable, donc la justice Puis a Puis l'autopsie avait, avait prouvé le contraire, c'était pas ça du tout. Là. Exact. avait prouvé qu'il y avait du fentanyl dans le sang de, de, de George Floyd, mais que ce n'était pas la cause de son décès, bien au contraire. C'était le genou maintenu sur son cou, la pression par le policier qui avait fini par le tuer. Et là, ben, la, la famille de George Floyd, la mère et la fille, entre autres, ont annoncé là par ses avocats qu'ils vont porter plainte contre Kanye West pour 250 millions de dollars. Dommage intérêts. Tout ça au nom de la fille de George Floyd, parce que ce qu'ils expliquent, c'est qu'elle tout comme la famille, ont obtenu une certaine forme de justice avec le procès. On avait enlevé cette hypothèse-là qu'il était mort d'une surdose de drogue et qu'il y ait quelqu'un d'aussi connu, important et influent que Kanye West, qui se met à... Qui répète à cette fausseté-là. Qui répète des faussetés-là, comme ça, ben, ça a un effet tout aussi là, dommageable pour cette jeune fille-là. Elle serait à nouveau traumatisée par les commentaires de Kanye West, surtout qu'il l'accuse, ni plus ni moins, que de provoquer ses marques et de tenter d'augmenter sa valeur marchande en proférant de tels commentaires comme ça. Donc, ce sera un autre procès de diffamation aux États-Unis, assez suivi. Pour finir, une autre personne qui était censée comparaître aujourd'hui, c'est Donald Trump, l'ex-président américain, qui devait témoigner euh, à New York dans une affaire de diffamation qui a été lancée en 2019 par une ancienne journaliste, Madame Jean Carroll, qui elle accuse l'ex-président de l'avoir violé dans les années 90. Jusqu'ici, là, la, la loi ne lui permettait pas, lui permettra bientôt. Il risque d'y avoir un changement, mais elle lui permettait pas de porter plainte pour viol, mais l'avait quand même accusé. Et lorsque Monsieur Trump, lui, avait rétorqué qu'elle ne n'était pas du tout son genre de femme et qu'il ne la connaissait pas du tout, eh bien, elle avait voulu le poursuivre pour diffamation. Le problème, c'est qu'il y a une certaine immunité qui est autour des propos du président américain. Mais lundi, M. Trump a continué à faire toutes sortes de publications sur Truth Social, son réseau social qu'il a créé, et tournant en dérision encore une fois les accusations de viol de Mme Carroll, ce qui fait en sorte que maintenant, ben, on peut dire que ben, la plaignante pourrait encore une fois porter plainte pour diffamation, puisque M. Trump n'est plus président, donc il n'aurait plus son immunité. Ça
3: aussi, ce sera une saga à suivre. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
2: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
14: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Mario, Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
3: Bonjour. Alors, l'opération euh, coup de téléphone à des députés pour leur annoncer Tu vas être ministre. Voici ce qu'on a, qu a pensé pour toi, ce que j'ai pensé pour toi. Euh, l'opération de François Legault, ça reste assez discret. Hein? Des fois, on a des infos qui est au moins savoir qui a été rencontré, qui on a vu passer, qui est allé dans s'est ramassé dans la salle. C'est rien, rien, rien.
8: Non, cette fois-ci, on voulait une opération étanche, puis je te donne deux mots, euh, timing et taille de la bulle. Donc, dans le passé, les gens avaient un rendez-vous comme, tu sais, 12-18 heures d'avance. Donc, euh, par exemple, euh, mardi matin, ils savaient qu'ils allaient être rencontrés en fin de journée ou en soirée mardi soir ou mardi après-midi, qu'ils seraient rencontrés le lendemain, mercredi pendant la journée. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne beaucoup de temps. À des potentiels ministres et députés en attente pour s'appeler. Hey, est-ce que as été appelé? As tu été appelé? As tu été appelé? Ah oui, lui il est appelé, mais lui il est non. » Puis là, ben, c'est comme ça que les rumeurs se mettent à s'emballer sur qui est appelé au Conseil des ministres. Puis l'autre chose, c'est quand je parle de la taille de la bulle, c'est que la dernière fois, quelqu'un se faisait offrir son poste au Conseil des ministres, puis on lui disait ben voici, peut côté va être ton chef de cabinet, ou on leur donnait un nom avec un numéro de téléphone, appelle ton chef de cabinet. Si tu fais ça, ben, tu te retrouves soudainement que tu n'as pas 26 personnes qui sont au courant de qui est ministre, mais c'est que tu en as 52. parce que tout, Alors, tu augmentes, tu élargis ta bulle énormément et ça, ben, ça contribue beaucoup à multiplier le nom, les chances qu'il y ait des fuites. Alors, cette fois-ci, on a gardé ça super étanche. Tous les députés ont dû rester dans la capitale à partir d'hier soir, après euh, leur assermentation. et Ils se sont tous fait dire que s'ils étaient appelés, ils avaient 30 minutes pour se rendre.
13: Puis là, ah ben. ils rentrent
8: dans un, dans un lieu. C'est comme on a comme dit, dans le lieu. Et là, c'est, tu rentres, tu fais dire, et tu ne sais pas c'est qui ton chef de cabinet. Ceux-ci vont être informés demain à 14 heures. Une fois que la liste des ministres sera, euh, à 14 heures, donc, en, en même temps que, euh, que la sermentation comme telle. Alors, euh, tout ça pour qu'il n'y ait pas de fuite cette fois-ci. Monsieur Legault veut contrôler son affaire. Et moi, je trouve ça correct.
3: Ben, c'est sûr. C'est ça, ça c'est le fun, l'enfant là. Ouais, ben ouais, on va, on va l'apprendre, on va l'apprendre tout le monde en même temps demain. Oui, pis, mais tout ça, il est. voilà un domaine quand même où au fil des années, euh, certains journalistes qui aiment les scoops et tout ça se sont souvent plantés là. Euh, J'en ai quelques uns en tête des journalistes qui essayaient de faire le Conseil des ministres dans le journal du matin puis y avait 7-8 erreurs puis c'était pas ça pas tout. Il y a aussi de ça là, euh, aussi des, les, les rumeurs de oui, conseil. C'était pas toujours les bonnes là.
8: Oui, mais sur l'échelle des scoops, c'est pas le Watergate. C'est un scoop pour annoncer dans le journal trois heures avant qu'une ouais, liste soit ça. publiée, qui de toute façon va être en... Deux. Moi, je vais t'avouer, comme journaliste, ça a toujours été ma pire journée de l'année. Ça j'ai ça. Bon. Donc, je suis très
3: contente quand c'est hermétique comme ça. <rire> Est-ce que tu as, oui, oui. est as senti que Québec solidaire était des jusqu'au boutistes Est-ce que les gens de le Québec solidaire pourraient euh, ne pas siéger à l'Assemblée, le boycotter les travaux si on les oblige à prêter serment au roi?
8: Non. On n'est pas dans la même logique euh, que Paul Saint-Pierre Flamondon. Premièrement, je pense qu'ils ont très bien fait de saisir la main tendue de Paul Saint-Pierre Flamondon en comprenant que la force du nombre aide à faire fléchir le gouvernement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà députés. Hein? Donc, ils ont leur salaire, ils ont leur bureau, leurs ressources. Euh, ce qu'il faut, c'est ce qu'ils peuvent mettre les pieds au salon bleu ou pas. Moi, je pense que euh, maintenant qu'ils ont la force du nombre, ils ont le pouvoir d'un peu forcer, essayer de forcer le gouvernement à négocier. Mais euh, c'est clair qu'on n'est pas dans le même ton, je pense, que Paul Saint-Pierre Flamondon, M. Nadeau-Dubois et écoutez dans la chronique, on passera le pont quand on sera rendu à la rivière. On fera pas de la stratégie ouverte. On prendra nos décisions en temps et lieu. On verra. Et euh, sozanetti qui lui, tu, sais, tu te rappelles, c'est lui qui s'était senti oui. s'il à jamais la dernière fois pour avoir prêté serment à la reine, euh, a plutôt dit, c'est ce qu'on veut éviter. Euh, mais donc, c'est pas, euh, pas clair que si bah, finalement, malgré des ouais. efforts, ça marche pas, ils vont pas aller se mettre dans un dans une salle derrière des portes-clos. Ben moi, c'est presque euh, clair qu'ils vont le faire, Emmanuel.
3: Ouais, moi, c'est presque clair. Dans mon esprit, j'ai tout écouté. C'est presque clair qu'ils vont le faire. Que s'il si faut prêter serment absolument pour pouvoir siéger le, le mardi de la rentrée, ben, la veille, ils vont aller dans une petite salle puis comme la dernière fois puis ils vont le faire. Dire, ben.
8: Ce que le gouvernement pourrait faire, c'est dire, écoutez, nous, on ne fait pas la lignée de motion, on fait les choses dans l'ordre, euh, mais on vous donne la garantie que le projet de loi sera déposé euh, à telle date et qu'il sera adopté avant euh, la pause de l'été prochain. Et ça, ça donne Mais... les moyens, je pense, à tous et chacun de rentrer à l'Assemblée nationale, puis de dire, euh, écoute, euh, on, on sauve l'honneur, puis on le fait avec la promesse de réforme importante qu'on va mener. T'sais.
3: Mais Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, dans ce, parce que pour moi, là, c'est clair pour Québec solidaire, dans le scénario que tu viens de décrire, là, on a un engagement du gouvernement, on va étudier un projet de loi, des dates, peu importe, mais on va étudier un projet de loi sur euh, le, 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 le serment à la, au roi qui soit plus obligatoire. Québec solidaire va prêter serment pour cette fois-ci, comme en disant c'est une dernière fois, puis vont rentrer siéger. Mais est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, pourrait, dans ce scénario-là, faire le compromis de prêter serment au roi? Ça, je suis moins sûr.
8: Je suis moins sûre, puis c'est drôle, tu te rappelles, hier au panel de TVA, Sophie nous demandait, tu sais, faisait le, la comparaison avec Paul-Saint-Pierre Plam, Plamondon qui s'est embarqué dans quelque chose sans savoir la fin du scénario du film. Euh, moi, j'ai fait des appels aujourd'hui, puis l'impression qui, qui en ressort, c'est que le PQ est convaincu d'avoir d'autres cartes à son jeu. Et est convaincu, de fil en aiguille, d'être capable de le gagner ce pari-là absolument convaincu totalement OK Alors je On sais pas c'est quoi je peux pas te le dire mais eux autres ils semblent pas sûrs de leur affaire
3: On va surveiller ça il euh, y a madame Freeland qui fait parler d'elle cette semaine parce qu'elle a prononcé un discours euh, aux États-Unis euh, discours d'affaires internationales dans lequel elle a présenté une vision Bon, assez intéressante là, du fait que les, les démocraties doivent s'unir au niveau économique entre autres, garantir les unes les autres leur chaîne d'approvisionnement pour pas se rendre, en fait, pour se soustraire à une dépendance des, des dictatures de la Chine, de la Russie, etc., Là, bon, jusque-là, euh, ça va. C'est que Mme Freeland est allée un petit peu plus loin, fait, Mme Freeland est allée plus loin jusque sur un terrain où Justin Trudeau n'était pas d'accord. Il euh, y a quelques semaines à peine quand le, le chancelier allemand s'est présenté à Terre-Neuve. C'est-à-dire ah. de dire Ben là, il faudrait peut-être au Canada qu'on exploite des mines ou des ressources naturelles ou peut-être du gaz naturel. Euh, même pour fournir nos partenaires, même si ça ne concorde pas complètement avec nos politiques environnementales et autres. Là. Donc, euh, est-ce que là, contredit son chef? Est-ce que là, euh, d'une certaine oui. façon, développer de la politique internationale personnelle, mais au nom du Canada et au nom du gouvernement?
8: Bien, elle a fait à l'international de la politique sur la fly en son nom personnel. Là. Premièrement, ce qu'a bloqué à Ottawa, c'est qu'elle a dit que pour remercier l'Europe pour avoir permis qu'on ait accès au vaccin rapidement, le Canada allait accélérer l'approbation des euh, projets énergétiques. Il n'y a aucun moyen dans la loi actuelle, il n'y a aucun mécanisme pour accélérer l'approbation des projets énergétiques, de un, et de deux, c'est contraire aux politiques du gouvernement. Non, Il
3: n'y a pas de volonté Alors, politique de ça, ça là, techniquement. Il
8: là. n'y ben, en a pas, Puis je peux te dire que ce qui est remarquable, c'est qu'elle a... Elle a elle a intégré cette doctrine freelance, si tu veux, à tous les discours économiques qu'elle a fait cette semaine. Elle en a fait un à Gatineau lundi, était à Windsor aujourd'hui. C'est drôle, hein? Le fast track des projets énergétiques, pouf, elle n'en parle plus. Elle n'en parle plus. Donc, est-ce qu'elle a été rappelée à l'ordre sur ce front-là? Peut-être. Mais je te dirais que même son idée de nouveau bloc de commerce et d'échange entre démocraties. démocratie... Euh, pour se protéger contre les méchantes dictatures, etc., ce type de rejet de l'hyper-mondialisation qu'on a vu euh, Ça passe pas comme une lettre à la poste non plus, là. Euh, au Canada non plus. Le monde des affaires euh, regarde ça et dit « Vraiment? Vous voulez vraiment aller jusque-là? » Donc, on va faire quoi? On va arrêter d'importer du pétrole d'Algérie? On va fermer tous les doloramas, on s'entend, là, parce que... Tout vient de la, la Chine. la majorité... Tu sais, tout vient de la Chine. Les jouets pour enfants ont... Les Canadiens vont être prêts là à, à, à payer la la moitié des biens qu'ils achètent sur Terre euh, trois fois le prix. Puis qu'est-ce qu'on fait On va négocier entre démocratie. Puis les pays qui sont comme dans le milieu en Afrique ailleurs, euh, vous vous démerdez tout seul. Euh, c'est pas si tu c'est comme c'est un beau concept, mais quand tu le détricotes là, ça devient assez euh, assez euh, bancale, je dirais. Mais, mais on a
3: plus on, on a plus parce... de temps, mais je, je te comprends bien là-dessus, je plus je ramène plus ça au niveau politique et je te pose une question en 30 secondes, où s'en va madame Freeland est que parce que c'est -ce une femme intelligente là, quand elle développe de la politique internationale qui n'est pas approuvée par son gouvernement, je pense pas qu'elle fait ça parce qu'elle se rend pas compte, elle est inconsciente des des, des enjeux, elle se rend pas compte qu'elle met le pied qu'elle a les pieds des fleurs. Là. Mais
8: madame Freeland fait du Freeland. Elle n'est pas une joueuse d'équipe. Elle est convaincue d'être la plus intelligente du Conseil des ministres. Et donc, elle sait le coup. Mais là, euh, wow,
3: wow, wow, Quand même pas euh... plus intelligente que Justin Trudeau, là. Wow.
8: Mais non. Mais donc, elle sait étirer le coup. Euh, et est-ce qu'elle fait ça, moi, je pense, pour essayer de bousculer le Conseil des ministres? Tu leur brasser la cage un peu. Euh, C'est ma théorie. Elle a perdu sur l'énergie. Est-ce qu'elle va gagner son pari sur le reste? La question demeure entière. Merci, Emmanuel. Au, Au revoir. revoir.
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
15: Salut, Jean-François. Salut, Mario. Alors, on commence avec du tennis euh, ce soir. Ouais, ben là, il n'y a pas de match Canadien. Fait qu'il faut donner un peu d'importance aux autres ouais, sports et ouais. à nos athlètes. D'ici, Eugénie Bouchard, qui, qui avait gagné un, un premier match WTP 1000 euh, depuis trois ans hier, malheureusement, n'a pas été capable de poursuivre aujourd'hui. Elle s'est inclinée contre la 23e mondiale, 12e tête de série, euh, Yelena Ostapenko du côté du Mexique. Malheureusement, là, elle dominait la première manche par 4-5 euh, euh, à 1. Puis elle s'est inclinée 7-5. Elle ah, est revenue. Ouais. Gagner la deuxième 6-2, mais malheureusement en troisième, elle s'est inclinée. C'est okay, compétitif
3: quand même contre la 23e mondiale. Là. On pourrait dire ça comme ça, c'est pas, euh, pas à dédaigner.
15: Non, non, non. Puis je dirais elle a gagné comme 600 places au classement dans les dernières semaines. Elle va un peu mieux. Est-ce qu'elle est capable de retrouver le top 100 mondial? Je ne sais pas. Comme là, au Mexique, elle était invitée parce que c'était les 64 meilleures joueuses de tennis qui, qui se retrouvaient là-bas. Il y en a qui ont décliné. Donc, dans ce temps-là, on peut inviter qui on veut. Puis, on a invité Eugénie Bouchard. Puis, elle a fait belle figure. Puis honnêtement, aujourd'hui, elle aurait pu sauver avec le, avec le match. Euh, D'autres tournois où elle a bien fait. Puis, malheureusement, la blessure récurrente là, qui, qui est venue mettre fin à son tournoi. Mais bon... Elle se replace un peu. Jusqu'à où elle peut aller, je ne sais pas, mais au moins, elle nous offre du meilleur tennis. Du côté de Shapovalov, ben lui, c'était son premier match à Stockholm. Il a gagné contre Antoine Bellier 6-4 et 7-5, donc il passe au deuxième tour. Et un
3: Québécois sur lequel il y a beaucoup d'attentes au basketball cette fois.
15: Ouais, c'est incroyable, hein? Choix de première ronde, première ronde, pardon, des Pacers d'Indiana. Il va jouer sa première partie ce soir. Il s'appelle Bénédicte Mathurin. Ça vous tente de regarder ça. Il n'a que 20 ans. Imagine 20 ans. Il va jouer un match de NBA comme, comme partant ce soir. Il affronte les Weathers de Washington. Euh, c'est une belle histoire. Le, le basketball, mine de rien, on est rendu avec trois gars là, dans la NBA. Euh, Logan Chris Boucher et maintenant euh, Bénédicte Mathurin. Donc, ça vous tente de regarder ça. C'est ce soir les Weathers contre les Pacers et un québécois donc, qui fait son, son début. Ben, on va surveiller ouais, ça, mais
3: entre les attentes ont l'air élevées. Là, vraiment, on a l'air à le voir comme un talent exceptionnel.
15: Ouais, les deux autres, euh, Chris Boucher et Logan Stord ne euh, sont pas arrivés par la grande porte. T'sais, ils se sont taillés une place. Ils étaient vus comme des espoirs. Lugensort même n'a pas été repêché, puis a fini par, puis est en train de s'établir dans la NBA. Lui là, euh, depuis des années qu'on le voit aller, euh, il a très bien fait le, j'oublie le nom, au, euh, au, la, la grosse compétition de, de basketball universitaire. Là. Il a été vraiment dans les joueurs dominants. Ça l'a mis sur la sellette, et donc euh, il, il a été il
3: repêché sort... là. Donc il arrive en avec des
15: non seulement repêché, mais repêché en, en première ronde. Tour, ça. Et donc oui, effectivement, est... il est exposé éventuellement s'établir comme un joueur tout étoile de la NBA. On va suivre ça. Euh,
3: tu veux, on revient dans le hockey. Euh, avant de parler du Canadien, il y a plusieurs blessures présentement à des joueurs clés dans la ligue.
15: Oui, des grosses blessures. Gabriel Landeskog, le capitaine de, de l'Avalanche du Colorado, qui a soulevé la Coupe Stanley, s'était fait, fait opérer l'année dernière au genou. Euh, on avait essayé de réparer ça là, Rapidement pour qu'il puisse revenir en série Mais là il a dû passer sous le bistouri à nouveau Donc 12 semaines de convalescence Pour l'Hendescock C'est quand même 12 semaines là. Ça nous amène passer Noël C'est une longue, longue absence quand même Aaron Hickblad avec les Panthers de la Floride C'est le meilleur défenseur là-bas Ou en tout cas un de leurs meilleurs défenseurs Lui il vient d'être placé sur la liste des blessés À long terme euh, donc, ça pourrait bouger. Là. Je sais que les pingouins, entre autres, ont trop de défenseurs. Peut-être qu'il y a une transaction qui va se préparer de ce côté-là. Blessé à long terme, là, ça veut dire « comme Kerry Price, comme Shea Weber », comme Paul Byron, là. ça veut dire qu'on va pas revenir d'ici ouais. les prochaines semaines. Là. Il peut, et on, on, du côté des Panthers, on a dit qu'on garde espoir de le revoir cette saison, mais ça pourrait être quand même assez long. Et du côté des Leafs, c'est Jake Mazin, le gros barbu, là, qui a fait une passe parfaite à Nick Suzuki dans ouais. le premier match. Là. Ouais, on leur place,
10: là.
15: Ben, ouais. ben, non seulement il était blessé à l'orgueil, mais là il est blessé pour vrai. Et donc il est sur la liste aussi. Puis déjà qu'on sait que ça va pas super bien du côté de Toronto. Alors c'est une lourde perte, c'est un bon défenseur pour eux autres, très défensif mais euh, très efficace Mais le Canadien joue demain contre ouais. euh, Arizona, on peut-tu dire que c'est deux équipes un peu
3: semblables qui étaient dans la cave l'année passée, bien des jeunes de la reconstruction, un peu meilleurs en tout cas cette année peut-être des flashs un peu meilleurs, ça me semble ça, ça se ressemble un peu là
15: écoute euh, 31-32 l'année passée. Oh oui, okay. oui, C'est les deux pires équipes de la Ligue nationale de hockey. devraient être dans les pires cette année aussi. Euh, mais on sait ils sont bien coachés. Hein. André Tourigny fait un bon job avec les Coyotes. Ils sont difficiles à battre. Ils viennent justement de battre les Maple Leafs de Toronto. Donc, ça ne sera pas... Ça, sera pas ça à chiale la
3: à Toronto, là.
15: Hein? Ça à Toronto? Pas à peu près. là euh, L'entraîneur Sheldon Keefe a passé ses, ses joueurs... Euh, moi, je pense que c'est une cartouche que tu gardes, ça, mettons, en milieu de saison à un moment donné. Là, tu sors ça comme devant les médias pour dire que les joueurs se pongent derrière. Là, lui, il a sorti ça au quatrième match de l'année. Et ça sent la panique. Dans le dernier match contre les Coyotes, Austin Matthews et Mitch Marner ont joué 26 et 28 minutes. Fait que c'est pas parce qu'il les a pas utilisés. Là. Puis après la rencontre, il a dit nos joueurs, nous, on a la différence entre nous et les Coyotes, nous, on a des joueurs élites, mais qui ne jouent pas comme des joueurs élites. Fait que les hey a boy. passé au batte. Sont deux et deux, puis moi j'ai hâte. Là, Matt Murray est blessé à long terme, le gardien numéro un. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Est-ce qu'on pourrait avoir un congédiement? Est-ce que Brandon Shannon va être euh, patient avec Carl Dubus, le DG? On sait que Dubus et Sheldon Keefe, l'entraîneur, sont main dans la main. les autres, je pense qu'ils viennent pas Je pense pas que Dubus va congédier Sheldon Keefe. Fait que. Est, mais est-ce qu'il pourrait avoir un. Mettons qu'il en perde encore deux, là, où euh, on joue pour 500 après 10 matchs. Est-ce qu'on va pogner les nerfs du mais côté là, de Toronto? Mais là, deux et deux après
3: quatre matchs, là, c'est un peu de bonheur paniqué, non? C'est parce qu'ils ont, ouais. qu ont, ont perdu contre Arizona et Montréal. Ils ont perdu contre l'équipe qui ont fini 31e et 32e l'année passée. C'est qui qu'on s'aspire à la Coupe Stanley.
15: Exact. De 1... De deux, je pense que le presto est sur le bord de sauter, moi, depuis l'élimination de l'année passée, là, tu les Leafs sont toujours pas passés le premier tour des séries, fait que j'ai comme l'impression que depuis le mois de mai passé qu'on rumine ça, on s'attend à un gros début de saison, le gros début de saison arrive pas, puis là, on peut remonter, l'année d'avant, c'est le Canadien qui les a éliminés aussi au premier tour des séries, fait que, tu sais, chez les Leafs, là, ça commence à, ça commence à chialer, puis... Je veux dire, t'as un marqueur qui vient de gagner le Maurice Richard, t'as Mitch Marner qui est un joueur exceptionnel, t'as Lee t'as Morgan Riley, à un il faut que tu les fasses fonctionner. Fait que c'est normal que les fans commencent à s'impatienter. Ouais. Ouais, putain. Mais le Canadien, Canadien, demain, on est capable d'être 3 et 2 et d'offrir un bon spectacle au Centre-Belle, encore une fois. Il n'y a aucun changement dans la formation, soit dit en passant. Martin Saint-Louis a gardé ça. Euh, pareil, c'est normal, on a gagné. Sauf Jake Allen qui a son petit bébé et qui euh, bébé
3: est sorti, euh, la maman a couché, puis euh, le gardien revient euh, exact. au jeu. Hey, merci, à demain. À demain.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada,
1: achetez l'esprit tranquille.
14: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Mario Dumont. Sous
2: ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
9: 17h27, c'est le duo politique du mercredi, Mario Dumont et Philippe-Vincent Foisy. Alors, parlons d'abord de cette euh, moitié de serment à la couronne des solidaires aujourd'hui. Il faut, faut penser quoi de cette main tendue de Gabriel Nadeau-Dubois, Mario?
3: Bien, deux choses. D'abord, euh, moi, je ne sens pas du tout les gens de Québec solidaire comme des jusqu'au boutistes là, qui sont prêts à ne pas siéger. Mmh. Je pense que là, cette semaine, là, les choses importantes, c'était de pas laisser toute la vedette à Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, on a fait la même chose que lui. On a dit, garde, là, pour cette semaine, on est, on tient tête, on prête pas serment, etc. Moi, j'entends, des propos et de la prudence de Québec solidaire que si à 24 heures de la vraie rentrée parlementaire, il euh, n'y a pas d'accord ou il n'y a rien qui leur permet, d'être garanti d'avoir une garantie de siéger, ils vont aller dans une petite salle comme la dernière fois, euh, ouais. discrètement, vont vous, fois. Ouais, discrètement, vont prêter serment et donc euh, seront là pour, euh, pour les travaux parlementaires. C'est ma compréhension, je peux me tromper, mais ouais, c'est ma compréhension ouais. qu'ils sont pas prêts là-dessus à aller, aller jusqu'au bout et à s'exclure des travaux. L'autre affaire, c'est que, euh, bon, Québec solidaire, je pense... Eux disent, on a écrit à M. Legault, Mme Anglade, comme Paul Saint-Pierre Plamondon, puis là, est, on est dans une impasse, c'est l'affaire la plus importante. Mais tu sais, François Legault, il reçoit la lettre, Je dis pas qu'il s'occupe pas de ça, mais... Je veux dire, les urgences débordent, l'inflation, tous mm. les problèmes. Je veux dire, pour François Legault, c'est le problème numéro 243. Là. Pour vrai, là, il ne s'empêche pas de dormir avec ces lettres-là. Oui.
9: Il y avait un constitutionnaliste, en tout cas, qui avait des idées intéressantes euh, ce matin euh, avec toi, Emmanuel, ouais. pour. Euh, enfin, d'ici là, là. Mais bon, là, on verra. Il y a toujours de scénarios. Philippe-Vincent, Justin Trudeau, lui, a presque donné un, un coup de pouce à Tous-Beaumont ce matin.
16: Oui, euh, avant, avant de revenir de -pédaler. un peu, remettre... Euh, <rire> oui, ouais, c'est ça, essayer de remettre la pâte à l'an dans le tube. Ouais. Euh, disons que la personne qui est peut-être la plus mêlée sur la position de Justin Trudeau, c'est lui-même. Donc, il a commencé <rire> la journée en disant c'est à l'Assemblée nationale de décider. Donc là, les Québécois ont dit :« Ah, enfin, les libéraux, fédéraux qui donnent carte blanche à l'Assemblée nationale mais il a terminé en disant je suis pas spécialiste de la constitution. Mmh. Donc après ça il a dû parler à son ministre de la justice David Lametti qui a dit ouais, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça <rire> et finalement Justin Trudeau est revenu pour dire je ne vais pas spéculer là-dessus, mais les Québécois, de toute façon, veulent pas rouvrir la Constitution. Euh, je suis retourné voir dans la loi constitutionnelle tantôt et il euh, y a encore la, le Conseil législatif qui est inscrit euh, à la, la loi constitutionnelle de 1867. Et il a été aboli, Sophie, et on n'a pas rouvert la Constitution à ce moment-là. Alors, il y a des possibilités. Les constitutionnalistes, les experts ne s'entendent pas tous là-dessus. Euh, alors, le débat n'est pas terminé.
9: Patinage constitutionnel. Euh, on a eu des, des nouvelles d'Éric Duhem qui euh, déplore d'avoir perdu ses accès au Parlement. Euh, Mario, il met de, de l'avant les centaines de milliers de votes que son parti a reçus. Euh, ta réaction là-dessus
3: Ouais, J'aime pas tellement la, la menace de manifestation, Mais pour le reste, il a raison mm -hmm. là. Il a raison de vouloir D'abord, ce qu'il demande, c'est pas déraisonnable Avoir un bureau à l'Assemblée nationale Et l'accès au lieu où on les point de où font, où se font les points de presse Habituels, soit dit en passant Poser la question aux journalistes là, sortir dehors quand il risque de pleuvoir L'hiver, mettre leur manteau Les journalistes qui couvrent, parlez-en Alain Laforêt Claudie Côté, nos journalistes qui couvrent la colline parlementaire Il y a plein d'affaires Plusieurs parties d'opposition, des conférences de presse La période ouais. des questions, un nouveau projet de loi qui est déposé Ils courent à gauche et à droite, donc ils vont vouloir Inclure le point de vue, là. démocratiquement Il faut inclure le point de vue d'Éric mmh. Duhem Alors pourquoi ne pas l'avoir à la même salle de points de presse Où tous les points de presse se font Donc ces demandes sont, sont raisonnables là-dessus Ce qui m'a intéressé quand même Sophie Dans tout ça c'est que mmh. ces partisans, euh, tu sais, sur les réseaux sociaux, qui nous écrivaient, nous les journalistes, nous menaçaient, nous traitaient de tous les noms Là maintenant, à l'Assemblée nationale, c'est pas au Salon Bleu qui va avoir son point de vue Ce n'est qu'en point de presse, au lutrin, où les journalistes vont l'écouter, le couvrir, mmh. rapporter son point de vue Alors c'est un changement d'orientation de ces militants maintenant qui sont intéressés par le travail des médias Ça me plaît
9: Oui, les médias qui sont utiles maintenant, <rire> Philippe-Vincent, hein?
16: Qu'ils le sont toujours. C'est juste que certains vont Pour y eux. voir peut-être une utilité <rire> un petit peu plus grande. Mais ouais. dans tout ça, Éric Duhem peut faire des points de presse à la tribune de la presse. Il doit payer, par contre. Ce n'est pas gratuit comme les autres députés, mais mm -hmm. il pourrait décider d'organiser un bureau satellite. Il pourrait, pendant la prochaine année, montrer qu'il est capable de participer aussi au débat démocratique de façon un peu plus positive. Il peut faire ces points de presse-là sans que les journalistes aient à mettre leur imperméable juste à côté de leur bureau. Il a début. Budget, il va recevoir quand même pas mal d'argent avec le nombre de votes qu'il a obtenu. Donc, cet ouais, argent-là ouais. pourrait l'aider, oui, politiquement, mais pourrait l'aider aussi à fonctionner comme un possible éventuel député, mm -hmm. puis envoyer le message, contrairement de dire « les gens sont frustrés, ils vont manifester », de dire ben « regardez, on va faire avec ce qu'on a, puis on va leur prouver à quel point on est essentiel pour la prochaine législation
10: ouais.
9: ou
16: pour courtiser un élu caquiste déçu
9: ». Bon, on verra sur de l'ouverture à leur sujet. Parlons maintenant de, sans doute, la préoccupation majeure principale de bien des Québécois, l'inflation. On, on voit, Mario, que ça s'améliore, mais c'est lent.
3: Pas beaucoup là, pas beaucoup. Ça améliore ouais. beaucoup trop lentement. Ben, si on considère mm. les coups de jarnac, que je l'appelle comme ça, les, la, la Banque du Canada là, dans les quatre dernières fois qu'elle l'a touché, c'était à toutes les six semaines environ Qui touche au taux d'intérêt un demi-point, un demi-point, un point au complet, puis trois quarts de point. C'est toute une augmentation en quatre coups, toute une augmentation des taux d'intérêt pour ouais. arriver aujourd'hui à ouais. ce que le taux d'inflation baisse d'un dixième, un dixième d'un point. Mm -hmm. Et, et, et mm -hmm. finalement, quand on l'analyse, quand on le décortique, c'est surtout à cause de la baisse du prix des tard. carburants, c'est ça. Euh, par exemple, sur l'épicerie, l'inflation est terrible. Donc, c'est de très mauvais augure parce que ce que ça nous annonce, dans mm -hmm. une semaine, jour pour jour, là, le 26 octobre, mercredi prochain, la Banque du Canada va rejouer sur les taux d'intérêt. Et là, on, on s'était comme fait l'idée, les économistes nous avaient dit, bien, Là, ils vont se calmer, peut-être rien Peut-être une hausse d'un quart de point Et j'ai regardé les experts aujourd'hui qui disent Non, non, avec l'inflation qui reste aussi élevée Attachez votre sucre, la Banque du Canada Va peut-être augmenter les finis. taux d'un ouais. demi-point encore ouais. J'en ai même vu qui se risquent à dire Attention, ça pourrait même être de trois quarts de point Donc ça devient inquiétant là, Pour les, les, les gens ouais. qui ont un prêt, Les prêts hypothécaires, etc Ça devient souffrant,
9: oui, et Philippe Vincent, euh, on a entendu Clément Gignac sur nos ondes ce midi. Euh, certains commencent à se questionner sur l'appétit des entreprises, là, les marges bénéficiaires.
16: Ouais. oui. Oui, est-ce qu'ils s'en mettent plein les poches? Mm -hmm. On va avoir des études là-dessus, notamment chez les épiciers. Je pense que c'est là où le panier d'épicerie a le plus grimpé. C'est ce mm -hmm. qui est le plus concret aussi, et le plus quotidien dans, mm -hmm. la, dans, la, dans, le, dans le quotidien des gens. Et c'est pour ça qu'on voit à Ottawa des mesures portées par le NPD. Et là-dessus, il faut le souligner, qu'ils veulent faire cette enquête-là, veulent faire un suivi, veulent s'assurer ouais. que ces entreprises-là ce, ne sont, sont pas mis plein les poches. On le voit aussi avec les campagnes de marketing qui sont capables de mettre en place en ce moment avec des gels de prix. Bon, on peut dire, s'ils sont capables d'absorber ces coûts-là, c'est peut-être que les prix étaient déjà assez élevés, mm -hmm. qu'au cours des trois prochains mois, peu importe l'inflation, ils ont fait leurs calculs. Et ils ne seront pas à perte, là, ces entreprises -là. Ouais.
9: Il nous reste une minute. Je, je vous entends sur, sur l'autre préoccupation majeure, les urgences. Là. Certains parlent d'un point de rupture comme on n'en a jamais vu, Mario.
3: cest qu'on n'a jamais vu ça la mi-octobre. En fait, on devrait être dans la période tranquille parce qu'il n'y a plus de, plus de ouais. vacances. Au niveau du personnel, on a tout le monde. Les vacances d'été sont finies. Les vacances des fêtes ne sont pas commencées. Les gros apports de, de patients, là, de, 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 de la gastro, l'influenza, etc., qui arrivent généralement juste avant ou surtout juste après les fêtes, on n'est pas là-dedans. Et on est présentement dans un état critique. Donc, c'est de fort mauvais augure pour ce qui s'en vient plus tard dans l'hiver. Et on se dit, écoute, Christian Dubé va être renommé le demain ministre de la Santé. Aïe, aïe, son mandat commence, ses ouais. chapeaux d'eau. C'est mm -hmm, une situation mm -hmm. vraiment difficile.
9: Il ouais. y, y a le fameux VRS, Philippe-Vincent, hein, euh, qui, qui fait rage un peu partout.
16: Oui, ben, je, je parlais à un intensiviste donc, qui s'occupe des soins mmh. intensifs. Elle me disait « On a des patients qui sont aux urgences, mais qui devraient être en soins intensifs, qu'on n'arrive pas à faire monter aux étages parce que les étages sont pleins. Il y a mmh. tous ces virus respiratoires-là. » Donc, elle demande « Mettez des masques, s'il vous plaît. N'allez pas voir des gens vulnérables. Mmh. » Puis après, de l'autre côté, on fait quoi avec les agences, avec les infirmières? Comment on peut faire pour qu'elles reviennent dans le système privé, d'avoir plus de personnel mmh. pour qu'on puisse avoir des lits, qu'on puisse ouvrir, qu'on puisse permettre... À ce système-là de recommencer, parce qu'on est comme en train de, de voir que ça prend, puis que ça ne bouge plus. Puis ça, on l'a vu pendant la pandémie. Ici, la santé flanche, c'est tout le reste de la société
3: qui est cope.
9: Voilà, c'est n'est pas ce qu'on veut. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Au revoir.
3: Ah, oh voilà, ben ça conclut notre émission euh, d'aujourd'hui. gros merci à vous d'avoir euh, été là. Antoine Robitaille euh, s'en vient. Son portrait, ces jours-ci, ses portraits de ce qui se passe sur la colline parlementaire sont particulièrement intéressants parce qu'il s'en passe des choses. Alors, Antoine va être là dans un instant et moi, je vous donne rendez-vous demain, 15h30. Bye-bye. Cube
2: Radio.